0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. René startet auch gleich mit abgehackt. Guten Tag.
2: Der Matthias. Ja, den René habe ich auch gerade abgehackt. Ja, morgen. War bei aber René, glaube ich.
3: Gut. Sternchen, René, ich brauche deine Spur.
0: <lacht> Gut, merke das mal. Ich
3: hoffe, ja, du, du hast auch da. Ich
0: hoffe, du hast Rekord gedrückt. Lass mal gucken. Ja, hab. Einziehen. Das hätte man am Anfang müssen. Jetzt, jetzt, jetzt sind alle da und jetzt hakt's es auch, ne? Das ist zu viel für die Leitung. Oh, ja, ja, wir sind mal wieder in voller Mannstärke. Yeah. Juhu. Mann.
2: Voller Fraustärke, ja. In voller Personenstärke.
0: Wie heißt das genderkonform?
3: Personenstärke. Völlig egal. <lacht> ja, du legst da nicht so einen
2: Wert drauf. Ich hab...
0: Vollzählig angetreten.
2: Jawohl. Ich bin ausgemustert so. worden.
0: Warum, weil du zu groß warst? <lacht>
2: äh, wenn ich jetzt sage, was auf meinem Ausmusterungsbescheid steht, dann werden alle sagen, ich habe es schon vorher gewusst. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das, hätte, das interessiert mich jetzt aber. Ich kann es dir gerne sagen, wenn die Aufnahme vorbei ist. <lacht>
1: hm.
0: Gut, und äh, da wir jetzt vollzählig angetreten sind und äh, wir quasi noch äh, in den Nachwehen der Spiel 2019 sind, wollen wir heute auch noch darüber ein bisschen sprechen, äh, jeder äh, aus seinem Blickwinkel, wir haben ja jetzt nur die verschiedensten Blickwinkel äh, und die verschiedensten Anwesenheiten, mal weniger, mal mehr, mhm. vor dem Mikro hatten wir auch alle Kombinationen glaube ich durch, ja. und äh, <lacht> Arne, wie war es denn für dich? Ähm, jetzt muss
3: ich nochmal, das ist jetzt ja, ja, ich glaube, wir sind jetzt der letzte Podcast, der nochmal über die Messe spricht, habe ich das Gefühl. Ähm, das ist jetzt ja schon wieder irgendwie zwei Wochen, über zwei Wochen her, wenn die Sendung jetzt ausgestrahlt wird. Den, nee, den Mittwoch musste ich noch arbeiten, den Donnerstag hatte ich sogar frei. Das war jetzt für mich so, so ein Punkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt beobachte ich das Ganze mal von außen. Ich habe das denn so ein bisschen zur Tugend gemacht, weil ich ja halt, ne, ich, weil ist ja kommuniziert worden, ich, ich, konnte nicht, ähm, hab dann einfach mal das Ganze, diese ganze Berichterstattung so ein bisschen verfolgt, hab mich dann den Donnerstag wirklich mal in diese diversen Livestreams reingeklickt, die es ja dort gab, die dort ge, ähm, live gestreamt wurden, also Asmodee hatte ja seinen Livestream, dann hat Ja, der, da war ich
2: direkt daneben.
3: <lacht> ja, ja, der ist aber irgendwie komisch bespielt worden, also ich, das war so, nichts für mich hatte ich so das Gefühl, das war irgendwie... Hm, war halt, er war sehr auf Entertainment getrimmt, aber ist ja auch in Ordnung. <lacht> Wolltest du was sagen? also ja. Und dann gab es ja natürlich auch den offiziellen Livestream der Messe oder wie wurde das jetzt betitelt? das ähm, Der halt von der Messe und ich glaube, mhm. Nerdstar TV hat den glaube ich bespielt. Ne? Also die haben glaube ich die, die ganze Produktion dort gemacht. Ist das korrekt? Okay, also, das ja. kann ich ja nicht mehr sagen. Und das ist ja, glaube ich, direkt in der Halle, ich glaube, neben dem Pressestand gewesen, richtig? Also ich habe den ja nicht gesehen. Genau. Also, genau. Sonja, du warst ja da auch zu Gast.
1: Genau, ich war sehr spontan auch zu Gast. Ähm, ja, der äh, Stand von der äh, Spielmesse, also vom, vom Verlag, war ja dieses Jahr ein bisschen größer. Mhm. Und da gab es halt einen äh, eigenen Bereich für diesen Stream.
3: Rechts daneben waren sonst immer diese Holzspiele, oder? War das stimmt? Ist das so dieser Platz gewesen? Um, ne, es ist jetzt für mich auch.
0: Das ist vollkommen für, egal. Für die
3: Hörer okay. wahrscheinlich ja. auch un uninteressant. Aber <lacht> den fand ich zum Beispiel sehr angenehm zu gucken, weil der, die hat auch ein buntes Programm, also das konnte man sich dann doch schon ganz angucken. Da wurde halt gespielt, auch mal diskutiert, aber auch halt nicht nur deutschsprachiges äh, deutschsprachiger Content, also produziert, sondern halt auch international gab es dort, also ich, ich glaube, der Tom Wessel war dort glaube ich einmal am Tag auch eine Stunde zu Gast, wo dort auch berichtet wurde und und ich glaube No Pun Included war dann halt auch einmal da also diese wie heißen die FK und Elaine. seine Frau ja Elaine genau die waren dann halt auch also das ist dann halt das ist halt schon cool dass sowas mittlerweile dass man sowas halt auch von außen äh, konsumieren kann das, das das gab sonst hatte ich das Gefühl nicht also so direkt direkt live vom Messe vom Messefloor äh, wie sagt man äh, vom vom Messe von der Messe äh, äh, Heilenfußboden, nein, wie, auch direkt aus der Halle halt irgendwie so äh, da Content zu bekommen, gab es noch den, den Boardgame-Geek-Kanal, Board gab es halt auch noch und ähm, da, da ist halt wirklich echt Bewegung halt irgendwie drin, habe ich das Gefühl. Und das, das wird halt wahrscheinlich immer einfacher, oder? Gerade das von der Messe war halt auch super professionell aufgezogen, also so eine Sitzecke, dann gab es einen Spieltisch da, dann mehrere Kameraeinstellungen und der Ton war super und also ich habe auch nicht mitgekriegt, dass das irgendwie mal irgendwie irgendwelche technischen Probleme gab, also das war schon, war schon echt beeindruckend. Also ich habe jetzt nicht die ganze Zeit geguckt, Entschuldigung, äh, aber das war echt schon eine coole Produktion auf jeden Fall.
1: Ja, da waren ja auch diverse Personen für verantwortlich und die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben. Also jeder, bevor er vor die Kamera kam, wurde da auch kurz abgepudert und also das hatte schon eine gewisse Professionalität.
3: Und, und das ist halt irgendwie spannend. Ansonsten habe ich natürlich nochmal irgendwie, ähm, ich war ja doch auch mit der, also diese ganze Audiobearbeitung, ja, in 50 Bearbeitung, das ist ja immer, das habe ich ja dann gemacht immer, also ihr habt die Folgen aufgenommen, hochgeladen und ich habe dir Folgen veröffentlicht, das heißt ich war ja schon dann auch immer nochmal involviert, so was am Tag so gelaufen ist oder na, ich habe es halt so passiv konsumiert, <lacht> aber halt auch so, ich habe halt versucht so andere Kanäle zu verfolgen, also YouTuber, die halt irgendwie auch schnell ihre Videos hochschieben und es ist unglaublich, was in diesen Tagen einfach an Content produziert wird und dass man das gar
0: nicht alles richtig verfolgen kann. Das war wie, geht dann irgendwann in so ein weißes Rauschen über. Aber was ich schon krass finde, ist, dass wir damals ja, wir hatten ja mit unserem Podcast äh, das mit unserer Tageszusammenfassung ja immer schon gemacht, so am Abend hochgeladen. Hm. Das ging ja sogar, weil wir ja die, diese kleinen Dateien auch hatten. Aber heute äh, schaffen das ja auch alle YouTuber, sonstiges, ihr Content gegebenenfalls direkt live von der Messe zu streamen. Selbst mit, mit Mobiltelefon alles möglich, Genau. Äh, da hat sich schon einiges auch äh, in der Zugänglichkeit getan. Also, es wird immer einfacher, diesen Content zu produzieren und auch direkt zu, zu veröffentlichen.
3: Ja, es gibt da ja auch Möglichkeiten. Ich glaube, nächstes Jahr habe ich da noch eine Idee, wie wir noch, dann da noch mal dass wir dann wirklich auch so einen mobilen Router vielleicht auch noch nochmal besorgen, dass man es dann direkt. Dass man denn nicht auf irgendeinen Hotel-WLAN, auf ein gammeliges Hotel-WLAN angewiesen ist oder dass man da vielleicht noch mal schneller die Sachen irgendwie auf den Server bekommt. Also da gibt es mittlerweile echt viele. Ja, der Benjamin Turk hat zum Beispiel auch, mit, der ist mit einem Gimbal irgendwie durch die Neuheitenshow gelaufen und das live gestreamt. Also Das ist schon ein Wahnsinn. Also wenn man das so Womit
0: ist der durch die Messe gelaufen? Mit so einem Gimbal.
3: Also mit, iPhone, mit einem iPhone. Du nimmst, eine, du nimmst eine Kamera oder ein iPhone und da hast du halt so einen stabilisierten so einen stabilisierten Kameraarm
0: kennst du nicht ah, okay. Gimbal
3: also die, die dann halt elektronisch ausgeglichen werden mhm. kenne ich auch nicht
0: du bist äh. hier der Kameramann
3: ja ich habe im Moment keine
0: <lacht> Kamera ist weg
3: ja, das ist so mein mein Eindruck gewesen und äh, ab und zu habe ich denn doch nochmal irgendwie gesagt, so holt mir mal eine Schlafmaske von Abakus Spiel und so.
0: Ja, und dann dies noch und das müssen wir noch abholen und <lacht> geh da mal vorbei. Nein. Ich, ähm, ihr erinnert euch doch noch sicher an den Namen Hartmut. Ja, Hartmut, der mich... Nee, den gibt es nicht mehr, also so. wahrscheinlich gibt es ihn noch irgendwo, aber der hat mich ja auch immer über die Messe gejagt und sagt, hol mir dieses Promo, hol mir das Promo, das brauche ich noch fünfmal und so habe ich mich auch ein bisschen gefühlt, ah, guck mal da, das brauchen wir auch noch. Ja, und dann
3: war ich in der Spieleburg letzte Woche und da meinte der Chef, ähm, ja, hast du denn auch die Harry Potter Promo? Ich sage, wieder Promo? <lacht> Meinte, wenn du es bei mir gekauft hättest auf der Messe, hättest du eine Promo bekommen. Ich guck mal, ob ich eine habe. Ich habe jetzt, äh, die, ich halte die gerade in den Händen. <lacht> also ich glaube, die habe noch nicht mal ich. Uh, Deutschsprachig? Ja. Fangzahn Verdammt. des Basilisken. Spiel 7. Mhm. Nochmal. Also ich habe
1: viele auf Englisch mitgenommen, aber ich habe äh, keine deutschen Promos gesehen.
3: Die Dursleys gibt es als äh, Verbündete.
1: Ja, die habe ich auf Englisch.
3: <lacht> ja, die habe ich hier auf, halt ich äh, gab es, gibt wohl als deutsche Promo. Ich wusste davon nicht. Er hat sie mir mitgenommen, weil als ich den Kartografen ja noch gekauft habe.
2: Tja, wäre da mal in der Spieleburg gewesen, in Göttingen. <lacht> also da ich in Göttingen also, da ich in Essen bei der Spieleburg, glaube ich, fünfmal war. Warum? Na, weil er Ware von mir brauchte. Ah. Ja. Sowas gibt's auch.
3: So, also das war jetzt so ein bisschen der Blick von außen. Natürlich fehlten mir dann so ein bisschen so, also diese ganzen Bewe äh, Bewegungen, Begegnungen mit den Leuten, das, das, das geht einem halt schon so ein bisschen ab. Aber, ähm, ja, Pfingsten kommt irgendwann wieder, glaube ich.
0: Aber du fühlst dich zumindest gut informiert.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, aber halt Leute treffen und äh, das ist halt da, das, was für mich die Messe ausmacht. Die ganzen Spiele. Da bin ich ja doch nie, da bin ich ja doch eher in diesen, äh, ich will jetzt nicht sagen Mainstream-Hallen, aber in diesen Mainstream-Hallen irgendwie. Ähm, eins, jetzt muss ich mir kurz überlegen.
0: Eins und, und
2: schickte mich von Stand zu Stand. Eins <lacht> und drei unterwegs. Ja. Wobei ich das Gefühl habe, dass 4 inzwischen auch eine Mainstream-Halle ist.
3: Hm. Ich weiß nicht mal, welches die 4.
2: <lacht> die 4 ist auf der anderen Seite der Galerie. Und wenn du da reinkommst, dann wirst du erstmal ganz groß von dem, Feuerland. dem Feuerlandstand mhm. und direkt daneben hast du Horrible Games und ähm äh, äh, wie heißt denn? Cranio Creations ist da noch. Cranio Creations, Game Brewer. Also da sind auch immer mehr größere Stände. Die ganzen Kleinverlage sind effektiv schon alle in Halle 5. Halle 4 wird auch so, 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 so eine große Halle mit lauter großen Ständen.
3: Aber das war jetzt so der Außenblick. Wie sieht's denn, Matthias, wie siehst du, wie ist denn für dich die Messe gelaufen? Weil genau. du hast ja noch mal ganz anders, also du nimmst sie ja auch noch mal ganz anders wahr.
0: Ja. Wie viel hast du von der Messe überhaupt gesehen?
2: Mm. Ich war in jeder Halle mindestens einmal. Ich hatte mal ein Meeting mhm. in Halle 6. Ich hatte mal ein Meet Ich hatte in jeder der sechs Hallen mindestens ein Meeting. Ähm, und äh, war halt also auch relativ fasziniert, in was in diesen anderen Hallen alles so los ist. Ähm, Habe das Gefühl gehabt, in Halle 5 kann man sich tatsächlich verlaufen, weil die Stände so aufgebaut sind, als wäre man in einem Labyrinth. Ja. Zum Teil wusste ich nicht mehr, in welcher Reihe ich bin. Also wenn da, nicht, wenn da nicht irgendeine Nummerierung an irgendwelchen Ständen zu sehen gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich verlaufen. Ähm, ansonsten, also ich habe äh, tatsächlich dadurch, dass ich das so gelegt habe, dass ich ähm, an den meisten Tagen fast nur an meinem Stand die Meetings hatte, habe ich eh nur in erster Linie meine, mein, meine Kabine gesehen. Aber ich hatte natürlich dann auch so Tage, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt lege ich aber alle Meetings, die ich nicht an meinem Stand habe, lege ich alle hintereinander, damit ich die halt so nacheinander abarbeiten kann und bei der Gelegenheit gleich die Hallen sehe. Was tatsächlich auch ging, weil die Hallen waren auch für mich dann gefühlt nicht so voll. Sie waren voll, aber die, dadurch, dass viel mehr Platz war, hat sie es halt entsprechend verteilt. Ist, das,
3: ach so, ist das denn wirklich so gewesen, dass also man hört so, ey, wir haben Besucherrekord mit 209.000 äh, Besuchern äh, gebrochen, aber man hört so, dass es nicht voll war anscheinend. Ist das,
0: ist das wirklich so? Ich würde sagen, dass deren Besucherkonzept oder den, den Besucherstrom zu leiten äh, funktioniert hat. Es hat auf jeden Fall auch für mich gefühlt Entlastung gebracht, dass die äh, jetzt durch zwei Haupteingänge äh, die Besucherströme reingeleitet haben. Und gerade auch diese ähm, Halle 8, die ja quasi, oder nee, ja, Halle 7 war die Auffanghalle, ne? Bevor man reinkommt. Ähm, ja,
2: genau. Also es gibt drei Haupteingänge, aber zwei davon, die beiden alten... Da kamst du halt nur rein, wenn du vorher dein Ticket gekauft hast. Und in der neuen Eingang, da, wo du Tickets auf den letzten Drücker kaufen kannst, Das ist ja, da gibt es auch, glaube ich, ein paar Videos, ich weiß nicht, ob die Leute das gesehen haben. Das ist eine gesamte Riesenhalle. Die haben die Leute also in Halle 8 reingelassen, haben dort die Tickets genommen, haben sie dort schon gecheckt und haben dann die alle in Halle 7 gelassen. Und die war brockevoll. Und dann mhm. haben die, als dann die Tore aufgemacht wurden, das waren dann wirklich die Rolltore, die man normalerweise aufmacht, damit die Lastwagen durchfahren können, die haben sie dann nach oben gefahren und dann konnten die Leute mit einem Mal reinströmen, weil sie mussten ja nicht mehr geprüft werden. Und das hat wunderbar funktioniert.
0: Also und, heißt, dadurch hatten ja auch die, die hinteren Hallen ähm, auch mal in Anführungszeichen ein anderes Publikum. Ne? Also die, die mussten zumindest mal durchgehen und sind bestimmt auch beim, beim einen oder anderen Mal länger hängen geblieben, als es sonst so der Fall war, wenn sie nur aus Halle 3, äh, weiß ich nicht, an Kosmos vorbei und dann war es das. Weiter sind die vielleicht gar nicht mehr gekommen. Also das denke ich war schon eine gute Idee so das so zu machen.
1: Ja. Also ich hatte auch das Gefühl, es hat sich schön verteilt, auch gerade in den hinteren Hallen.
2: Was wahrscheinlich auch für die ganzen Aussteller sehr angenehm ist, weil das könnte dann unter unterm Strich bedeuten, es ist egal in welcher Halle ich bin, die Leute kommen schon zu mir, wenn sie eh zu mir wollen, dann werden sie mich finden und wenn sie nur rumschlendern, dann schlendert auf jeden Fall irgendjemand auch bei mir vorbei, weil sich das ganze Publikum verteilt. Das ist eigentlich für alle nur ein Plus.
3: Ja, also man hat irgendwie nichts Negatives irgendwie aus der Richtung, also aus meiner
2: Wahrnehmung. <lacht> also liebe Dominik, wenn du das jetzt hier hörst, es tut uns leid, dass wir nichts zu meckern haben.
0: Oh, können wir trotzdem.
2: <lacht> genau. Ist jetzt ist,
3: soll das, jetzt ist wieder die Frage, bleibt das erstmal so oder wird denn Halle 7 dann auch irgendwann noch gefüllt
2: werden? Also und dann ist ja bei die Messe voll, ne? Es ist wahrscheinlich wirklich nur eine Frage, wie viele Aussteller kommen dazu, wie viel mehr Fläche wollen die haben? Ich glaube tatsächlich, die meisten Aussteller sind inzwischen auch an dem Punkt angekommen, wo sie sagen, mehr Fläche bringt es jetzt auch nicht mehr. Ähm, es wird natürlich trotzdem neue Aussteller geben, aber dass jetzt erstmal noch eine weitere ganze Halle dazukommt, das sehe ich nicht für nächstes Jahr. Vielleicht ist Was? dann nächstes Jahr, wo ich mir denke, oh verdammt, noch eine Halle. Dann weiß ich nicht, ob dieses Konzept in der Form aufgeht, aber das werden wir dann sehen.
0: Ja, es sei denn, Asmodee geht hin und sagt, wir nehmen Halle 1 komplett im Beschlag. Auf mehr Platz.
2: Ich glaube, wenn sie das könnten, hätten sie das schon längst gemacht. Solange so Frosted einfach, Games, solange
0: Matthias
3: da seinen Stand noch aufbaut. <lacht> Die ganze Halle ist eingenommen von
2: Asmodi. nur ein kleiner Verlag. <lacht> Wehrt sich gegen. Äh nee, 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 da sind ja noch viel mehr. Also, Lookout wird seinen Standort nicht aufgeben wollen und. Funforge wird seinen Stand da nicht aufgeben wollen und so weiter. Queen also.
3: Games wahrscheinlich
2: nicht. Obwohl Queen die Games garantiert auch nicht, genau.
3: Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel Halle 7 oder so dieser Eingangsbereich, dieser andere Eingangsbereich attraktiver wird, ich glaube, in irgendeinem anderen, ich weiß jetzt nicht, welcher Podcast, ich habe ein paar gehört in letzter Zeit, wurde halt diskutiert, ob nicht einfach ein Großer aus der Halle 1 oder 3 nicht einfach denn in diesen anderen Bereiche geht,
2: weil halt die Ströme jetzt anders laufen. Ähm, also Queen Games zum Beispiel, die haben ja nicht nur diesen Riesenstand in Halle 1, die haben auch zwei große Stände in Halle 3. Den traue ich zu, die holen sie einfach einen zusätzlichen Stand dann in Halle 7. Und das wird nicht der einzige Verlag sein, der sagt, oh, dann haben wir einfach zwei Stände an beiden Enden. Ja,
1: ja aber ich kann mir schwer vorstellen, dass gerade die, die ganz großen Verlage ihre bisherigen Stände aufgeben, weil jeder, der zur Messe fährt, weiß, da finde ich Kosmos oder so. Ich, ich glaube nicht, dass sie da komplett weggehen wollen würden. Ja, naja,
3: ich meine, Kosmos ist jetzt auch nicht so, dass man dann sagt so, ach, die finde ich
2: denn gar nicht so. Das ist ja Und Kosmos hat aber wenn du ja bedenkt, hat auch inzwischen zwei Stände.
0: Aber wenn du bedenkst, die Leute, die jetzt Gelegenheitsbesucher sind, die jetzt durch den neuen Eingang reinkommen, weil sie jetzt sich die Karte da vor Ort holen, die mussten, bis sie zu Kosmos sind, schon ganz schön lange laufen. Hm. Und wenn da vorne quasi äh, ein schon was ist, wo die Leute dann abgefangen werden Weiß ich nicht, ob das so schlimm wäre oder ob das äh, nicht sogar von Vorteil wäre. Aber man muss jetzt hier noch mal sagen, wo wir jetzt hier, ähm, Matthias war, glaube ich, der einzige, Ver oder Matthias Verlag war der einzige, der richtig coole Stühle hatte. Was? Ich weiß nicht, das wie das bei den anderen...
2: Du meinst jetzt im Meetingraum? Ach so, ja. genau. Ja, ja, das, da war, da, geh davon aus, dass ich da der Einzige war. Ja. <lacht>
0: Da hätte man auch so ein Stündchen so ein Nickerchen machen können. So.
3: Das ist bestimmt passiert.
2: Nicht in meinen Meetings, aber ja, im Anschluss.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, Sonja, hast du noch jetzt rückblickend noch was? Ich glaube, wir hatten ja schon ein paar Mal davon berichtet, wie es für uns war.
1: Ja, für mich muss ich sagen, also ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob es vor zwei oder sogar schon vor drei Jahren waren, so das Gefühl, wo ich viel zu viele Termine hatte, äh, wo mich die ganze Messe eher gestresst hat. Äh, dieses Jahr hatte ich jetzt gar nicht so viele Termine, trotzdem habe ich das Gefühl im Nachhinein, ich habe die Halle 5 zu stiefmütterlich behandelt. Also ich habe definitiv nicht alles gesehen, was es in Halle 5 gab, was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade finde.
2: Aber da Entschuldigung, das ist die Halle, wo die meisten Aussteller pro Quadratmeter sind. Da kannst du das, da musst du deinen eigenen Tag für einen planen.
1: Genau, und das war halt das Problem. Also, ich bin immer wieder durchgelaufen, habe ein paar Stände gezielt dort besucht, aber ähm, zum Beispiel so diese neuen Verlage, Sidekick Games, die hätte ich mir gerne angeschaut. Bei Funtails habe ich es leider nicht geschafft, vorbeizuschauen. Ähm, das fand ich dann im Nachhinein schon ein bisschen schade, wo ich das versuchen würde, nächstes Jahr einfach anders zu planen und mir mehr, mehr Zeit für diese Halle zu nehmen.
3: Das verstehe ich. Ja, es ist so, eigentlich kann man so, wenn man, also du hast jetzt, also du Sonja, du hast ja so diese ganze diese ganze Vorberichterstattung für uns mehr oder weniger gewuppt und kennst, kannst ja schon so eigentlich Halle 1 und Halle 3, also die die großen deutschen Verlage ja eigentlich sogar theoretisch links liegen lassen, weil du ja den großen... Das
1: habe ich tatsächlich zum Großteil auch, aber es gab halt diesmal auch so viele coole Events drumherum oder auch ähm, diverse Events außerhalb des normalen messe -Tubers. also zum einen das Asmodee-Presse-Event. Da haben wir relativ viel Zeit verbracht. Einfach, also für mich ist Messe ja auch nicht nur Spiele angucken oder spielen, sondern auch wirklich einfach Menschen treffen, sich unterhalten. Und das ging bei Asmodee ganz gut. Dann das Ravensburger-Event, was ja in einem nahegelegenen Hotel ist und gar nicht mehr auf dem Messegelände. Und dadurch finde ich jetzt im Nachhinein, ist doch relativ viel Zeit vergangen. Also es waren alles schöne Sachen, die ich auch, ähm, wo ich mich freue, dass ich dabei sein konnte. Ähm, aber insgesamt habe ich dafür vielleicht ein bisschen zu wenig von der Messe erlebt.
0: Ja, wobei wir auch sagen müssen, bei Asmoti mussten wir auch sehr, sehr lange warten. <lacht> Nicht, dass wir auf irgendein Spiel oder ein Getränk oder Essen warten mussten, äh, sondern ähm, der Pressevent wurde ja dieses Mal, oder also der ähm, Robin, der sonst die Presse gemacht hat, hat ja erstmal die verlassen und wurde ersetzt, oder da hat ein neu, ist ein neues Team, glaube ich, komplett. Das war, und der Fabian, Nachnamen weiß ich leider jetzt wieder nicht. Mauruschatt. Genau, hat das Ganze übernommen und äh, mit ihm wollten wir natürlich auch nochmal dann. Äh, persönlich reden. Und jedes Mal, wenn wir an genau, den Rand die Hand kam, genau einmal wirklich Hallo sagen, sich mal vorstellen, aber auch weiß, äh, wer da so im Podcast über die Leute spricht oder über die Spiele. Und ähm, jedes Mal, wenn wir ihn an den Rand getreten sind, sagt er, ähm, habt ihr es eilig? Ich habe hier gerade noch jemanden. Dann sagt mir: nee, nee, wir haben Zeit. Aus, ich bin in fünf Minuten bei euch. Halbe Stunde später, okay. Da steht schon wieder eine Schlange von Leuten, und irgendwann hat was dann geschafft. Also wir haben auch sehr viel Zeit mit Warten
2: verbracht. Ja, Hätte man was essen können oder so trinken so. oder spielen? Ja,
0: was meinst du? Was? Ja, das ja,
2: mit,
1: das mit Spielen Spiel. war ja leider nicht so einfach.
0: Das war ähm, ein, ein Kritikpunkt, den wir auch da schon geäußert haben, dass das zu wenig Platz war oder zu wenig die Gelegenheiten gab, da auch mal was anzuspielen. Es sah für mich aus wie eine Neuheit, erstmal Neuheiten, Show, die einfach
3: nur aufgebaut ja, wurde. Das war's auch. Genau. No, das, äh das, ja, da ist halt so die da Frage, ob man dafür denn die Zeit opfert, so. oder ob man die. Genau. Also
1: das würde ich nächstes Mal wahrscheinlich dann einfach abkürzen äh, und dann nicht so lange bleiben. Ähm, ja, dann aber auch zum Beispiel das mit dem Play war ja dieses Jahr auch ein bisschen länger angelegt. Ich war ja auch die gesamte Zeit da. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, möchte ich auch nicht müssen. Äh, aber dadurch habe ich halt dann am Sonntag gemerkt. Ähm, ja, genauso wie das mit dem, mit dem ähm, Stream von der Spielmesse. Das war ja dann auch relativ spontan. Da waren ja dann auch nochmal zwei Stunden weg, die ich eigentlich dafür geplant hatte, nochmal ein bisschen gerade durch Halle 5 zu gehen. Genau, da ist auf jeden Fall Optimierungspotenzial für nächstes Jahr.
2: Ähm, das ist ganz einfach. Du lässt dich klonen und dann hast du zwei Personen, die <lacht> über die Messe gehen können. Wie war das bei Harry Potter Band 3? Den, äh, ich weiß jetzt nicht, wieder. Ja, genau, dieses dieses äh, Zeitreiseding da, Genau. <lacht> Da bin
1: ich raus, keine Ahnung, was ihr meint.
3: Ach stimmt, du hast ja. das ist ah, nicht gesehen,
1: <lacht> gelesen? Nein.
3: Nein. Da, hat, ja. Wollen wir kurz spoilern, damit sie das versteht. Es gibt so ein Ding, da kann man sich, da kann man die Zeit zurückdrehen und dann an zwei Orten gleichzeitig sein.
2: Genau, da hm. hat Hermine mehr oder weniger zwei Kurse gleichzeitig belegt. Genau.
1: Okay.
3: Hermine, wer ist Hermine?
1: <lacht> Doch, also Buch 1 und auch Film 1 musste ich in der Schule lesen, beziehungsweise in der Schule. Angucken. Im Englischunterricht, ja.
3: Okay, wir gucken ja auch gerade mit meiner Tochter die Filme gerade durch, also ähm, dieses, kann ich mal kurz abkürzen, irgendwie so ein bisschen Harry Potter. Ähm, ihr habt ja bei Kosmos, bei, bei habt ihr das ja gespielt oder nicht gespielt, weiß ich gar nicht, auf dem Presse Nicht
1: gespielt, aber im Nachhinein habe ich es schon gespielt jetzt.
3: Es ist ein wunderbares Familiendeckbau-Kooperativspiel, muss ich sagen. Ich will endlich die Erweiterung. Gibt es da eine
2: Erweiterung? <lacht> ja, es gibt letztes Jahr in Englisch ist da eine Erweiterung zu rausgekommen. Wird es die
3: auf Deutsch geben, weißt du das?
2: Wenn sich das Grundspiel gut verkauft, gehe ich davon eindeutig aus. Ich
3: hörte davon, es wäre ausverkauft im Moment. Äh,
2: das klingt ein gutes Zeichen, dass, da, dass die nachproduzieren und dann <lacht> die Erweiterung auch kommen könnte. Die Erweiterung soll es deutlich schwerer machen. Ich
3: weiß okay. also ich habe jetzt nur die, also das kann ich ja kurz reden, das ist so im Moment so ein bisschen mein Highlight von der, in Anführungsstrichen, für mich die Messe so, ne? Ähm, dieses dieses Spiel äh, flasht uns so gerade in der Familie so ein bisschen. Äh, wir haben jetzt nur die ersten zwei Jahre gespielt, also das ist jetzt nur Ersteindruck und äh, ich weiß nicht, wo sich das Spiel halt hin entwickelt, ähm, aber, und wie, wie komplex es halt noch wird, aber mit meiner Neunjährigen kann ich es halt ganz gut spielen, da man es halt auch zusammen kooperativ spielt, ist das halt immer ein Vorteil, weil man halt sich gegenseitig ja helfen kann und über Entscheidungen auch nachdenken kann? Wie gesagt,
2: ich weiß halt nicht, inwieweit sich der Komplexitätsgrad da irgendwie noch nach oben dreht. Also, du kriegst mit jedem Päckchen, das du öffnest, kommen in erster Linie neue Karten und ein paar neue Regeln dazu. Aber es wird jetzt nicht super komplex. Es wird ein bisschen herausfordernder. Aber ich sag mal so, du kannst tatsächlich alle sieben Jahre aus dem Grundspiel problemlos schaffen. Ja, also
3: schaffen oder verstehen. Ist, es geht ja erst um verstehen.
2: Verstehen schaffst du auch, ja ja. Da mach dir keine Sorgen. Das wird deine Tochter alles hinkriegen.
3: Genau. Also das, da, haben wir, da haben wir, gerade viel Spaß. Das Problem ist, wir haben erst zwei Filme auch gesehen. <lacht> also es macht jetzt ja keinen Sinn, das dritte Jahr zu spielen, wenn man den dritten Film noch nicht gesehen hat. Das ist richtig. Also
1: ich habe alle sieben Jahre gespielt, obwohl ich, wie gesagt, nur den ersten Film gesehen habe. Ja, ja,
2: du willst ja, ja, du, du, du <lacht> ja aber auch
3: nicht.
1: hast schon
2: den Hohecker gemacht? Du fehlst ja aber auch nicht. Ja, also nee, wenn aber ihr, Wir haben uns tatsächlich
1: so. Micha's Schwester und eine Freundin eingeladen, die halt Harry Potter-Fans sind. Äh, und das war schon ganz schön anzusehen. Also, mich und ich haben es halt auf einer spielerischen Ebene erlebt. Und bei denen kam dann irgendwie bei jedem Charakter, der aufgedeckt wurde oder aus dem neuen Pech kam, so A's und O's und. Ja. Und, ähm, ja, aber bei den beiden habe ich auch gemerkt, wie wichtig es ist. Also diese ersten beiden Jahre sind ja wirklich so, da lernt man das Konzept von Deckbuilding,
2: mhm, genau. Ähm,
1: wo ja auch die Anleitung schon sagt, wer, wer das Konzept schon versteht, der kann auch, auch eigentlich in, in Klasse 3 anfangen.
3: Ja, das finde ich aber, finde ich aber auch den irgendwie doof, weil du dir einfach so ein bisschen auch dieses, diese, ey, erste Jahr hast du halt nur diese Person, XY und dann zweite Jahr, ey, ach ja, in dem Film kam ja der dazu. Jetzt ist der halt auch im Spiel da. Das, das würde, das würde mich irgendwie so ein bisschen stören, wenn du einfach im dritten Jahr anfängst.
1: Also ich glaube, wenn Micha und ich das alleine gespielt hätten, dann wäre das für mich völlig in Ordnung gewesen, da wir die Geschichten ja eh nicht kennen. Aber ich habe da tatsächlich gemerkt, wie wichtig das für, für weniger spielerfahrene Spieler ist, diese, diese Prinzipien erstmal zu lernen, das ganze das mhm. das Spiel von, von klein aufzulernen. Und was es da dann doch noch für Hürden gibt, wo ich jetzt in meiner Spielerfahrung sage, es so, ist doch klar, was man da machen muss, aber das, dass man da die Spieler wirklich heranführen muss und das macht das Spiel ganz hervorragend.
2: Das ist doch schön. Aber ihr konntet das Spiel auch genießen, ohne die Filme gesehen zu haben.
1: Ja, durchaus.
3: Was mich, was mich tatsächlich, also ich mag es ja eigentlich nicht, wenn in Spielgrafiken Fotos sind, also so keine gezeichneten Charaktere. Hier trägt das unglaublich zur Atmosphäre bei, tatsächlich. Also... Keine Ahnung, also da, da, da stört es mich gar nicht. Also sonst stören mich halt Fotos. Es gibt ja halt manchmal auch Spiele, wo halt Fotos irgendwie drin sind und da denke ich mir immer so, oh, müsste jetzt nicht sein. Aber hier ist es unglaublich gut eingebettet und ist nicht störend. Also wahrscheinlich würde es mich mehr stören, wenn es Zeichnungen wären tatsächlich, weil man halt doch so das Ganze mit den Filmen mittlerweile doch eher verbindet als mit den Büchern. Ich meine, es gab ja diese Bücher, die haben ja dann auch dieses, diese, diesen Harry Potter auch gezeichnet, da irgendwie in der deutschen Version. Ähm, da würde mich das wahrscheinlich stören, wenn man sich da nicht an die Filmlizenz halten würde. Also dafür waren die Filme zu erfolgreich. Naja, die Bücher waren jetzt auch nicht gerade unerfolgreich. Ne?
2: Ja, aber der Punkt ist, dass unabhängig davon, dass es verdammt viele Leute gibt, die die Bücher gekauft haben, gelesen haben sie bestimmt nicht alle. Und da haben es doch deutlich mehr gesehen. Ja, würde ich klar. jetzt einfach mal spontan behaupten.
0: Das lockt bestimmt, aber wobei es zum Beispiel auch, ähm, wir hatten uns mal aus der Bücherei so eine Deluxe-Ausgabe des ersten Bandes geholt und ähm, da hättest du definitiv auch Grafiken rausnehmen können, um das äh, nicht mit Filmfotos quasi quasi schmücken zu müssen, äh, das hätte auch optisch sehr gut gewirkt, aber ich glaube einfach, es zieht halt wahrscheinlich mehr über die Filme.
2: Ich glaube, ja. das Problem ist zusätzlich noch dass mit den äh, Büchern. Da hast du, glaube ich, verschiedene Illustrationen in verschiedenen Ländern. Mm, genau. Also
3: ich hatte, ich hatte, hatte, es gibt ja diese deutsche Version mit diesem, mit diesem relativ kantigen <lacht> Gesicht vorne drauf. Und dann hatte ich irgendwann das eine Buch auf Englisch gelesen. Das hat halt komplett andere
0: Sachen. Ja, aber es gibt noch anderes. so eine extra Deluxe-Ausgabe. Die war so äh, im DIN A4-Format. Mehr so wie so ein Bildband. Okay. Wo du quasi auch auf allen jeder zweiten Seite irgendwie eine Grafik mit drin hattest oder ein Bild mit drin hast. Das war also schon, da glaube ich nicht, dass es da deutsche und englische unterschiedliche Versionen gibt.
2: Aber davon definitiv eine kleinere Auflage. Die haben dann trotzdem nicht jeder.
0: Natürlich nicht. Ne? Aber ich dachte, also es hätte auch genügend Alternativen gegeben, wenn man das gewollt hätte. Aber wahrscheinlich ziehen einfach die Filme mehr. Ja. Also schön, dass Cosmos das gemacht hat. Also, ich meine, das
3: Spiel war das englischsprachige Spiel schon zwei Jahre oder sowas auf dem Markt. Drei? ein bisschen länger? Ähm,
2: 2016.
3: Und ich meine, Harry Potter sind jetzt ja auch die Filme jetzt, naja, es gibt die fantastischen Tierwesen, aber es scheint anscheinend immer noch zu funktionieren. Oder wahrscheinlich sind die Leser von damals jetzt die Erwachsenen, die jetzt mit den Kindern äh, ne?
0: Garantiert. Oder es sind die Erwachsenen, die äh, das mit ihren Kindern zum ersten Mal lesen. So wie ich. Oder so.
3: <lacht> ja, also wir haben Spaß daran. Also wer Deckbau und Cobra mag und irgendwie Familie hat, also es ist jetzt bisher nicht, äh, fordert mich und meine Regelkenntnisse nicht heraus. <lacht>
2: <lacht> Gut, wollen wir aber zurück zur Messe kommen? Haben wir mal außer Spie deinem Messe-Highlight. Ja, wir haben ein Spiel, ja, eingeflochten. Ja, ah. aber ich habe noch ein Highlight. Uh. Oh, ja.
0: Und zwar ähm sind Wir weil ja am, am Freitag spontan, äh, meine Frau und die, die große Tochter waren mit dabei und ähm, wir sind ein paar Mal um den Ravensburger Stand herum ähm, an dieser Gravitrex-Bahn vorbei <lacht> und wir dachten so jetzt ah, doch
3: sie haben dich gekriegt jetzt nach
0: ah, zwei Moment, Jahren Moment das, das geht noch weiter <lacht> nach zwei Jahren. Wir, im, im ersten Jahr als wir da standen haben wir damit ein bisschen rumgewasst und dachten so ach ist ja schon recht fummelig und das gekauft das genau, Jahr, da
3: war ich ja noch mit, da, da war ich ja bei dir das Jahr, wo ja die Karl
0: Was für, Was für die Kinder auch echt gut war damals. Mit der Gravitrex werden sie damals nicht, oder die Emma auch nicht mit zurechtgekommen. Das, mhm. das ist schon etwas wackeliger, die Angelegenheit. Ich erzähle dir gleich was dazu, aber erzähl weiter. So, ähm, und dann hatten wir uns überlegt, so, ja, vielleicht könnten wir das so, so als Familiending kaufen. Ich sagte, ja, okay, überlegen wir uns mal. Dann war ich ja Samstag nicht auf der Messe und Sonntag dachte ich, naja, komm. Nimmst dir mal so ein Basisset <lacht> mit, vielleicht gibt es das hier ja günstiger als äh, beim großen Online-Händler. So Und ähm, vorbeigegangen hatte ich, na, hm, okay, zumindest zum selben Preis, verkaufen sie es auf der Messe. Wollt mir gerade ein Paket greifen, als eine nette junge Dame von Ravensburger vorbeiging und mit der Etik Etikettiermaschine neue Preise an die Schachtel <lacht> Dachte, hmm, Aha, von wegen, denn am Sonntag ab drei, äh, ab 15 Uhr alles zum halben Preis <lacht> im Ravensburger äh, Shop da. Ich sagte, okay, wir haben jetzt Viertel vor drei, ich kann noch warten. Ja und da es dann alles zum halben Preis gab, also, also vom UVP, was tatsächlich dann deutlich günstiger war als äh, beim Onlinehandel. Ähm, habe ich dann da äh, den Kaufrausch <lacht> stattgegeben und dann mit einer Riesentüte voll Gravitrex Zeug nach Hause gegangen. Ja, und jetzt sind wir hier im Baurausch.
2: <lacht> also hast du effektiv mehr ausgegeben als nur ein Set. Es <lacht> hat also funktioniert. Es ja. <lacht> hat funktioniert. Ja, aber mit dem normalen Starter-Set, das ist
0: einem ja schon klar, da kann man so die, die ersten Bahnen bauen, aber das Coole sind ja erstmal die Erweiterungen und Mehr ist ja immer gut bei sowas. Also mehr Bahnen, mehr Klötzchen und alles Mögliche. Also ähm, bin ich da mal so 80 Euro losgeworden, was <lacht> aber einem Wert von 160 Euro entspricht, wo ich denke, oh ja, das passt. Ich, ich hole mal aus,
3: ich hatte ja schon erwähnt, ich war in der Spieleburg letzte Woche. <lacht> Und der mit einer Mitarbeiter, nee, der Chef sogar, schob einen Rolli mit Gravitrucks durch den Laden. Ich sage, wir, also mein, mein Sohn hatte hat er zum Geburtstag gekriegt von seinen, von seinen Patenonkeln. Ähm, hat er auch ein Starter-Set bekommen, weil ähm, die müssen ja auch irgendwas schenken. Und dann habe ich dem, dem Chef in der Spielburg auch gesagt, so, ey, das haben wir jetzt auch. Er meinte ja, wir kommen im, <lacht> im schwarzen Loch oder irgendwie sowas. Er meinte aber, das kaufen nicht die Erwachsenen für die Kinder, sondern eigentlich kaufen die Erwachsenen sich das für sich, weil das auch, weil die eigentlich sich damit genauso beschäftigen können, wie mit den Kindern. Und dann kauft man ein Basisset, dann kauft man irgend, irgend so so eine Erweiterung, und ein Looping und was weiß ich. Und dann merkt man aber, ach, jetzt bräuchte ich ja wieder ein Basisset. Und dann kauft man dann doch wieder noch die Seilbahn dazu und Genau. Es ist ein Teufelskreis, in dem wir jetzt, glaube ich, drinstehen, ja. René. Aber es ist schon fummeliger, wie das, also kann ich jetzt nochmal so sagen, also wie dieses, genau. die Hubolino Bahn habe ich ja, Hubo, Hubolino, habe ich ja auch gesehen bei dir. Es ist ein bisschen fummeliger, aber mein Sohn hat so ein bisschen Feinmotorik, ne? ich will sagen, da Probleme, man
0: muss es ein bisschen fördern und das fördert diese Bahn sehr gut. <lacht> ja. Nee, also für unsere Kleine ist das mit der ähm, Hubelino und den Duplo-Steinen noch perfekt. Da kann sie auch ganz alleine dran rumbauen mhm. und äh, die Murmel finden trotzdem einen Weg nach unten. Ähm, während jetzt bei der Gravitrex, da hat sie sie dann auch mal mitgebaut. Gut, es war eine Ebene. Es gab nichts, was nach unten ging. Die Murmel kam also nicht weit. Ähm, aber ja, das ist äh, für die Eltern genauso spannend wie für, für die Kinder. Hm. wahrscheinlich noch spannender. Ich empfehle dir mal YouTube-Videos davon anzugucken. Ja, ich, ich empfehle dir <lacht> ähm, auf Thingiverse uh, Gravitracks einzugeben. Ja, ich du weiß. Ich alles gesehen. selber drucken. Ich weiß. Ich habe keinen 3D-Drucker mehr.
3: Ach nee, wo ist er denn hin? Weiß ich nicht. Er steht in unserem Keller rum. Ja, ja. also das ist schon. Äh, ein cooles System, also am Anfang,
0: ich weiß noch das Jahr, wo wir es so ein bisschen belächelt haben, Genau, aber ich glaube, es ist voll durchgegangen. Ich denke auch, vor allen Dingen, weil es halt auch da echt coole Effekte gibt, ne? wo das Ding hochgeschleudert wird und da gibt es einen Lift, da gibt es Trampoline. Äh, Trampoline,
3: Seilbahn, Traversen, ja. nee, wie heißen die, Übergaben, ja, schon schön. Ich habe diese Kanone auch noch nicht verstanden, wie die funktioniert, aber... <lacht> ja, Gravitrix. Böse, böse, aber gut. Böse
0: fürs Geldbeutel. Tja, Tja. Ähm, wo ich jetzt gerade bei, bei Familie bin, dann kann ich auch direkt auch noch mein Spiel einstreuen. Und zwar ähm, sind wir ähm, bei Team 3 hängen geblieben. Und... Ähm, Sonne hatte mir das ja schon äh, während der Neuheitenschau äh, erzählt und ich dachte, naja, einer sieht nichts, der andere hört, äh, hört nichts, der andere spricht nicht. ja, naja, ob das so gut ist und dann haben wir dann da äh, mit Emma eine Runde zusammengespielt und dann hieß es, okay, ähm, das musst du mitbringen, okay, also muss ich das dann auch noch kaufen. Ähm, das Finde ich total toll. Also, und es ist auch so eins der Spiele. Ich dachte erst, naja, mit den drei Affen ist das schon ziemlich aufgesetzt. Aber wenn du es jemandem erklärst und sagst, hier, du kennst doch die drei Affen, hier nicht sehen, nicht sprechen, nicht hören, ja, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Und ähm, genau wie bei diesen anderen Spielen, wo halt man vielleicht nicht sprechen darf, entwickelst du ja nach und nach so deine eigene Kommunikationsform. Du weißt, okay, wenn der eine so macht, dann äh, ist der, der X-förmige Stein gemeint, dann macht er andersrum, dann ist der, der L-förmige Stein gemeint und wie man ihn drehen muss. Und äh, ja, das, das klappt total super, äh, ist total schnell erklärt und macht tatsächlich einfach eine Menge Spaß. Wir haben das ja auch schon gespielt. Was ich mich frage, ob man dieses Spiel nicht einfach auch,
3: indem man sich merkt, welcher, Farb, welcher Stein welche Farbe hat, ähm, so ein bisschen brechen kann, weil wenn der, der Nicht-Sehende weiß, der grüne Stein ist das Dreieck, dann kann ja der, der Sprecher sagen, nimm mal, der, nimm mal den grünen Stein und der führt in das oder das Kreuz.
0: Deswegen weiß ich nicht, ob es hm. jetzt habe ich das nicht verstanden, was du meinst. Ja, naja, ich
3: auch nicht verstanden. Du kannst dir ja, die kannst du ja, diese Farben, äh, Steine haben ja bestimmte Farben. Wenn du das ein paar ja. Mal gespielt hast, weißt du, der, der Grüne ist das X oder irgendwie sowas. Ja, und dann sagt der, See, der Sprechende, sagt dem den Bauer, nimm mal den grünen. Und der weiß dann…
1: Ist es nicht einfacher zu sagen, nimm das X? Genau. Als im Kopf dann nochmal umzudenken, <lacht> welche Farbe war denn jetzt, welche Form? Ja, aber… Also zum
0: Beispiel, als, als, als Nicht-Sprechender zeigst du mit zwei Fingern einfach ein X. Ja, richtig. Dann weiß der Sprechende, äh, okay, er soll das X nehmen und sagt dem nicht Sehenden, nimm das X, das liegt äh, genau vor dir. Oder liegt weiter hinten. Und dann greift der Nicht-Sehende zu und weiß, okay, ähm, das ist das X oder oh nee, das ist das L. Also ich weiß, also die Farben machen da überhaupt keinen Sinn. Findest du? Ich habe ich hab mich da irgendwie so voll auf die Farben ver versteift. Wie sagst du denn dem Blinden? Er soll das, soll das rosa nennen Ja, nehmen? wenn du es halt ein paar Mal gespielt hast, weißt du doch, dass der rosa denn irgendwie das W ist oder sowas. Ja, aber ich sag ihm doch direkt, er soll also das
2: W nehmen. Genau. <lacht> Das ist ja nicht verboten. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach.
1: Ja, nee, so ein Problem, was ich, also ich mag Team 3 sehr, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich in Gruppen so eine Art ne, Geheimsprache dann schon etabliert. Genau. Also gerade am Anfang ist es noch, äh, gerade wenn es so ums, ums Drehen, Spiegeln oder so geht, wo man noch steht und gar nicht weiß, was der mit seinen Gesten da jetzt versucht zu zeigen. Äh, es wird dann in gleichen Gruppen äh, mit erhöhter Partiezahl dann immer klarer. Ich ja, finde, das nimmt dann aber, dem Spiel ein bisschen den Reiz.
0: Ja, wobei es auch schwieriger wird, ähm, also wir hatten öfters das Problem, dass du natürlich auch als Bauender das Ding nicht dauernd abreißen darfst. Ne, du musst also irgendwie hm. immer eine Hand und nachher bei diesen, wo alle Steine verbaut werden, das Ding ist ja auch unheimlich groß nachher. Ja. Hm. Und wenn du dann das schon als Blinder oder als Nicht-Sehender falsch positionierst und die, die Steine, die du brauchst, dahinter liegen, äh, wird das unheimlich knifflig, das überhaupt ähm, stabil zu halten. Ja, einfach. Das kann also, ja jeder. Genau. Und wenn du das dann nur mit Farben machst, dann wird es aber schwierig. <lacht> 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 Sehr schön. Ja,
3: aber wir haben auch Spaß mit dem Spiel schon gehabt.
0: Sonja, so, hast du denn noch irgendwas gespielt oder n, n, bis jetzt gespielt, was du vorher noch nicht gespielt hattest?
1: Ähm, ja, ich habe äh, tatsächlich ein, ein kleines Kartenspiel. Äh, und zwar am Samstag äh, hatten wir ja, äh, Freunde aus unserer Spielgruppe da. Äh, der eine hatte sein, seinen Sohn mitgebracht. Der war zum ersten Mal auf der Messe. Es war natürlich alles super für ihn. Er war völlig begeistert, völlig aufgedreht. Und am Ende haben wir in Halle 4 äh, bei Flatline Games Horrors gespielt, das hatte ich auf der Liste, weil das so ganz niedliche Tiere sind. Es sind so Tiere auf dem Wald auf den Karten, irgendwie ein Fuchs, ein Eichhörnchen, ein Waschbär. Und ähm, jeder Spieler bekommt die gleichen Karten auf die Hand äh, mit diesen Tieren und die haben jeder eine bestimmte Funktion. Und es geht eigentlich so um ein Set Collection, man möchte bestimmte Nüsse sammeln und es gewinnt, wer zuerst, ich glaube, vier Karten einer Nusssorte hat. Und man spielt die Karten halt erstmal verdeckt vor sich aus und dann wird drei um einmal aufgedeckt. Und damit kann man anderen was klauen, dann gibt es halt Karten, die haben eine bestimmte Auswirkung, wenn kein anderer die Karte gespielt hat oder eine andere Auswirkung, wenn andere die auch haben. Und ähm, das fand ich ganz witzig, es hat mir Spaß gemacht, so dass wir es kaufen wollten und ähm, unsere Bekannten haben es nicht gekauft. Da kam dann aber, als sie auf dem Weg zum Auto waren, gleich noch eine Nachricht hinterher, bitte, bitte ihr müsst es unbedingt kaufen, unser Sohn ist so begeistert davon, der spricht nur noch von diesem Spiel und möchte unbedingt dieses Spiel haben.
3: Wer würde denn sowas machen? <lacht>
1: und ja, dann haben wir halt gleich noch eins besorgt. Und das fand ich einfach ein schönes Erlebnis, einfach zu sehen, wie viel Spaß der Sohn von seinen Freunden da hatte und ja.
0: Ja, wobei bei Meet Play war ja auch mein Arbeitskollege mit dabei mit seinem Genau. Mit dem haben wir das, das dinosaurier Universe. Genau. Ja, das hat, haben wir ja gespielt zusammen und äh, ja, das haben die sich direkt auch gekauft. Also man kann da noch Leute beeinflussen auf der Messe.
3: Ja, das, das, das ist tatsächlich, was mir aber auch ein bisschen jetzt gefehlt hat, so dieses, ich kaufe mal ganz spontan irgendwie so ein Spiel, was mir irgendwie auf der Messe komplett irgendwie umgehauen hat, äh, weil ich da auch immer leicht zu so triggern bin und dann irgendwie zu Hause merke, ach, es funktioniert <lacht> jetzt doch gar nicht so gut ähm, zu Hause, aber äh, so diese ganz spontanen Käufe, das fand ich irgendwie schon die fehlt mir
0: gut ähm, ja ich hab, hätte noch einen ersten Eindruck was ich noch geschafft habe zu spielen seit der Messe ähm, was uns auch schon in der Neuheitenshow aufgefallen ist und zwar from idiot to president <lacht>
1: ah
2: okay da habe ich auch einige mit rumlaufen sehen <lacht>
0: Einfach nur, der, der Name alleine ist einfach schon cool gewählt. Ähm, und es ist auch ein Spiel, was natürlich sich selbst gar nicht ernst nimmt oder sich selbst nicht ernst nimmt das Thema schon mal gar nicht. Ähm, es geht ja dabei ähm, nicht Präsident direkt zu werden, sondern äh, man soll die, diese Vorentscheidung in seiner Partei, das ist ja da in Amerika dieser Vorentscheid Vorentscheidwelt, wer aus der eigenen Partei zum kan Präsidentschaftskandidaten gewählt wird. Ähm, und um diese Wahl geht es. Äh, und wie es in Amerika so üblich ist, reist man halt durchs Land und versucht, Wahlmänner auf seine Seiten zu ziehen. An ähm, das Ganze macht man aber nicht, indem man gute Politik macht, sondern indem man in den Schlagzeilen ist. Ähm, und diese Schlagzeilen sind quasi so, so Würfelaufgaben, die man erledigen muss. Und ähm, davon lebt das Ganzes Spiel, quasi auch, ne? Diese Schlagzeilen, weiß ich nicht. Ähm, äh, es stellt sich raus, Kandidat ist doch kein Analphabet oder Sonstiges. Oder ähm, Kandidat hat Filzläuse oder Sonstiges. Also, sowas, also solche also Schlagzeilen, <lacht> die halt auch schon sehr zum Schmunzeln anregen, genauso wie die Kandidaten. Ähm, was heißt diese? McTucky Chicken oder Sonstiges. Und äh, Barack. Kuda und Hillbilly, alles so, so, so schöne comic auch dabei. Ähm, an, was einfach, ja, das ist ein Spiel, was natürlich keine große Komplexität hat. Ne? Also du versuchst diese Wahlmänner zu machen und am Ende von vier Runden wird einfach geguckt, wer die meisten Stimmen hat und dann ist das Spiel vorbei. Das ist aber Gott sei Dank ähm, relativ zügig. So eine, wir haben es jetzt glaube ich als Lernpartie, haben wir 50 Minuten ungefähr gebraucht, also keine Stunde. Ähm, und äh, dabei kannst du genüsslich, Alter, auch äh, was trinken, du kannst, musst einfach nur Spaß haben, es ist kein hochkomplexes Spiel, das irgendeinen Eurogamer herausfordern würde, darum geht es aber auch glaube ich gar nicht, es geht tatsächlich um den Spaß um, um die Witze, die dabei sind äh, um sich dann nochmal selber drüber lustig zu machen und nochmal in diesem Thema Präsidentschaft der USA zu sein äh, drin ist, das macht halt einfach Laune, ist ein kleines, kurzes Spiel, also kurz mit 45 Minuten ist es angegeben, was gut hinkommt, äh, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht Ist halt einfach so ein Zeitgeist-Ding wahrscheinlich ne? Genau und wie gesagt es, es will aber auch glaube ich gar nicht mehr sein, und das ist das Gute Ne, man, man hat jetzt da nicht das Gefühl, oh, die Autoren wollten da ein hochkomplexes ähm, Polizsimulationsding sie draus bauen. Nee, die wollten einfach dieses ganze Konzept auf die Schippe nehmen. Du musst nichts können als Präsident. Die Anleitung ist auch so geschrieben, überall so ein Witz noch eingebaut, ähm, dass du da halt einfach diesen, diesen Spaß hast, dieses ja. Das, muss ich könnte, muss nur in die Schlagzeilen kommen, das reicht, um in den USA Präsidentschaftskandidat zu werden. Ja, und ja, das ist die Frage nutzt sich dann wahrscheinlich auch irgendwann ab, aber ich glaube, für den Gag ist es eigentlich mal genau für den Gag ist es vollkommen ausreichend. Und wie gesagt, es ist kurz äh, und äh, nimmt sich nicht selbst zu ernst. Erinnert mich irgendwie so an dieses matt spiel was es mal gab. Oh Gott. Das ist aber schon gar
3: nicht. Das spannend. ist
2: schon ein bisschen her, ja. Ja, danke, dass wir uns alle älter fühlen dürfen.
0: Hat sonst noch einer irgendwas gespielt, gemacht? Ja, ich habe ja, ich glaube, das war,
3: nee, Matthias hatte mir das ja empfohlen in unserer essen das Spiel Ecos gespielt. Ich war ja Aha. einen Nachmittag bei dem Benjamin Türk bei Brettspielblock. Stimmt.
0: Ja? Stimmt. Du warst ja da im fremd gegangen. Ich bin fremd gegangen, ja. Ich Kurzer Exkurs: ähm, Die sind ja schon ein bisschen wahnsinnig, oder? Ähm, also ich, naja,
2: ich bin auch neidisch. Wir, wir, sollten,
0: wir sollten mal den ganzen
3: Kontext erklären. Also Benjamin ja, Turk, ja. Blogger, äh, Kollege, so also Konkurrenz. Naja, er macht keine Podcasts. Er nee, macht ja keinen Podcast. Dann ist, dann ist er Kollege. Ich mache aber Videos, also Konkurrenzen. <lacht> ähm, der wohnt ja auch hier in Göttingen, also. Und der hat halt den immer, ich glaube, nach der Messe hat der Stefan Kessler, der krimi Krimimaster, ähm, ja, anscheinend immer ein bisschen Urlaub. Und dann treffen die sich bei ihm in der, bei Benjamin in der Wohnung, die ungefähr, naja, ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, 50 Quadratmeter groß ist. Nee, nee, Wenn's nee. Wenn es hochkommt, kleiner. ach, Matthias, du
2: kleiner. kennst ja die Wohnung auch, stimmt. Ich kenne die Wohnung. Das ist klein, aber das <lacht> Matthias, ist ja, das noch, ist total schön stell doch. Stell sie dir jetzt mit ganz vielen Spielen noch vor, noch mehr Spiele wie sonst. Naja, also ich hab's geschafft, da irgendwie durchzuklettern. Das hättest du bestimmt auch geschafft. <lacht> ja, und die treffen sich dann und spielen halt einfach Spiele. Jeden Tag irgendwie,
3: also es ging, glaube ich, von, ja doch. so. Gefühlt Monat, Stunden. Montag bis Sonntag. Ich glaube, Stefan war bis Sonntag da, Sonntagvormittag. Ja, ja, eine volle Woche. Und ich hatte halt auch einen freien Tag in der Arbeitswoche und habe dann halt gefragt, so, ey, kann ich mal vorbeikommen? Ich hätte Bock irgendwie, ey, Stefan ist ja äh, nette Leute und so. <lacht> und dann haben wir mal ein paar Spiele gespielt und äh, wird auch alles live gestreamt und fand ich halt auch technisch so ein bisschen cool wie das so läuft und ähm, hab da Ideen aber ich glaube das geht erstmal nicht <lacht> ähm, und dann ja, hatten wir ein paar ein zwei drei Spiele auf dem Tisch und ja könnte ich jetzt vom Ecos berichten was mir Matthias ja ans Herz gelegt hat ja, das Spiel was alle war. gleichzeitig spielen mit der Downtime aus der Hölle <lacht> Wieso? Ihr wart doch nur zu dritt. Das musst du mal zu sechs spielen. Dann weißt du, was Downtime ist. Also, Ecos hattest du ja mehr angekündigt als das aufgebohrte Augustus oder Bingo. Ja. <lacht> In dem irgendwie alle Leute gleichzeitig irgendwie so an ihren Karten rumpuzzeln und Steinchen drauslegen, weil einer zieht zentral irgendwelche Steine aus dem Sack und man legt andere Steinchen auf Karten und dann. Ruft irgendeiner Ecos und dann passiert irgendwas, dann handelt der irgendeinen Effekt ab, dann ruft er nochmal Ecos, weil er mit dem einen Karteneffekt einen anderen Karteneffekt ausruft, auslöst und dann, ähm, noch einen und in Kettenzüge und es klingt halt auf dem Papier cool, dass man gleichzeitig spielt, aber es hat wirklich die Downtime aus der Hölle, weil man dann halt wirklich auch gar nichts machen kann. Man wenn die anderen ihre Effekte dort abhandeln, also man hat halt Karteneffekte, die man halt abhandelt, entweder baut man eine Karte, äh, eine, eine zentrale Landmasse oder, ja, zentralen Spielplan halt auf, äh, entfernt irgendwelche Tiere, legt irgendwelche Tiere, baut irgendwelche Berge, äh, was weiß ich, aber dann kann es halt passieren, dass wirklich so Kettenzüge entstehen und man halt bei einem Spieler Kettenzüge entstehen und wenn dann der andere Spieler kann halt auch gleichzeitig was ausgelöst haben in der Runde, denn Sitzt man da und dann, ja, ist
2: nichts mit gleichzeitig spielen. Gleichzeitig warten, könnte man auch sagen. Also, ich hatte eine Sechser-Runde gespielt und das war wirklich so: ich hatte was aus dem Beutel gezogen. Zwei Leute schrien Ekos, der dritte sagte, dann gehe ich mal aufs Klo. Sonja, du hast es jetzt nicht bekommen, mehr richtig? Nein,
1: nein.
2: Äh, glaub, das
1: konntest du mir auch nicht anschauen.
2: Gut so. <lacht> ich finde es trotzdem noch hervorragend. Ich würde es halt nicht mit mehr als drei Leuten spielen.
3: Man kann das mit Jack spielen, das muss, das muss, also,
2: <lacht> also ja, wir haben, glaube ich, drei oder dreieinhalb Stunden dran gespielt, ja, aber es war trotzdem toll, also, ich meine, es geht Spaßartig. ja auch, theoretisch geht es ja auch schnell und man kann es ja auch,
3: also, es explodiert ja nach hinten dann auch, kann, kann halt auch nach hinten raus auch noch ein bisschen explodieren, so punktemäßig, aber, Halleluja. War jetzt nicht so cool. Ab durch die Mauer habe ich noch gespielt. Den, den, den Inno-Preis-Sieger. Ist halt eine schöne Mischung aus dem verrückten Labyrinth und dem magischen Labyrinth, ne?
2: Mm, und Memo. Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, die haben beide aber keine Magneten drin. Nee, das
3: magische Labyrinth ist doch das mit diesem, wo du. Genau, das schon. Doch, das hat Und die auch Kugel Magnet. unten drunter. Ja,
2: ist. die Kugel, die ja drunter ist, aber das ist jetzt nicht so das Magnet, dass der irgendwie sagt, du musst halt gucken, du, du bist halt blind bei dem Ertasten. Außer du spielst von dem magischen Labyrinth die App-Version. Ja, von dem Spiel gibt es die App-Version. Ja, das <lacht> ja. macht keinen Sinn.
0: Aber Arne, letztes Jahr gab es ja auch noch von drei Magiern dieses Spiel. Wo die auch so, ähm, mhm. so Schieber hatten, wo auch sich so ähm, per Magneten Leute bewegt hat, Das hatte mich am Anfang daran erinnert, mhm. weil ähm, da auch ja diese, diese Schieber in dem Brett von äh, durch die Mauer sind.
3: Genau, ja, das stimmt. Das, das war so ein ähnliches Spiel, das stimmt. Da hätte die äh, Inno-Spiel-Jury mal ein bisschen aufpassen können. Hm? <lacht> <lacht> Nein, äh kann ich ja auch noch mal kurz erklären. Also man hat so, ein, so einen Spielplan, in dem man unter diesen Spielplan so drei Stäbe reinsteckt. Also so, so äh, man könnte auch sagen Latten oder ja längere Stäbe, die halt partiell mit Magneten bestückt sind. Und dann hat man halt so Geister, die man halt so über den Plan laufen lassen will und man möchte halt ähnlich wie beim verrückten Labyrinth äh, Dinge finden. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, diese Geister können halt nicht durch die Wände laufen. Aber dann gibt es halt die Möglichkeit, diesen Spielplank zum Beispiel komplett zu drehen. Also der sitzt auf so einem kleinen Gestell und da kann man ihn halt so um 90 Grad rotieren lassen. Und manchmal ist es halt so, dass ein Geist auf einem Feld steht, wo ein Magnet unten drunter ist. Und wenn man dann diesen Spielplan dreht, dann bleibt dieses, dieses Gespenst, bleibt an der Stelle stehen, verharrt an der Stelle und der Plan unter diesem Gespenst dreht sich. Und dann kommt man plötzlich in andere Räume. Und das ist total cool. Aber es ist irgendwie. Ich habe es nicht so gut geschafft, das zu steuern. <lacht> mhm. Weil man dreht es und dann ist es fest, aber dann bewege ich es wieder und dann drehe ich den Plan wieder und dann. Dann dreht sich das Gespenst wieder mit und ich habe halt nichts gewonnen oder man schiebt diesen Stab unten drunter, dann bewegt er sich, aber manchmal auch nicht. Und das, das fand ich cool, das ist ein cooler Effekt. Also auf jeden Fall schön, dass dieses Spiel diesen Preis gewonnen hat auch, diesen Inno-Spielpreis, weil es halt ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen dadurch, glaube ich. Was es vielleicht vorher nicht gewonnen hätte, gebraucht äh, gehabt hätte. Da hatten wir im Stream auch eine Diskussion über diesen Preis. Warum? Ähm, warum es zum Beispiel nicht ein Keyforge ist, weil Keyforge ist ja, das Spiel an sich ist ja nicht innovativ, sondern das Drumrum für das Spiel. Ist innovativ, ja. Was vor dem Spiel passiert, ist innovativ. Die Frage ist halt, naja, mhm. da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Matthias? <lacht> ähm,
2: wir fanden es innovativ, ja.
3: Ja, es, ja. die Frage ist, was will halt dieser inno spielpreis naja, <lacht> ich glaube, da kommen wir in eine Diskussion, wo wir, ich, gar nicht, die nicht zielführend ist.
2: Nee, also der, der Inno-Spielpreis, der, der hat tatsächlich sich einfach mal jetzt in den ersten drei Jahren irgendwie aufgestellt. Ähm, ich finde, da haben wir eine Menge dran gefeilt, dass man auch sieht, dass er sehr, sehr breit aufgestellt ist, dass er nicht nur für eine Zielgruppe ist. Wir hatten äh, abstrakte Spiele drin, wir haben halt Kinderspiele drin, wir haben Kennerspiele drin. Wir haben da eine ganz, ganz breite Zielgruppe. Und ähm, überall gibt es irgendwelche, sage ich jetzt mal, äh, Innovationen, die man so auf Anhieb vielleicht nicht sieht, aber wenn man dann sich genau mit beschäftigt, stellt wow, das ist eigentlich cool. Und
3: ja, wir sollten auch ja. sagen, dass Matthias in der Jury war, richtig?
2: War, genau. Ich wurde am Donnerstag verabschiedet.
3: Rausgeschmissen.
2: Nee, nee also rausgeschmissen nicht. Also äh, äh, Dominique hat mir mehrmals gesagt, dass sie sich freuen würde, wenn ich drinbleibe, aber ähm, aufgrund der äh, Situation, wie sich bei mir nächstes Jahr ändern wird, ähm, habe ich entschieden, ich muss da doch einfach auch mal Entscheidungen treffen. Und eine Entscheidung ist, dass ich aus der Jury ausgetreten bin. Ja, du hast es verbuckt. Nein. Ich bin, ich, ich bin stolz auf alle neuen Spiele, die wir nominiert haben. Ich stehe weiterhin dahinter und bin. Ich denke, wir haben da wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen.
3: Ähm, habt ihr vielleicht noch mal Lust, über die, über die Fairplay-Liste schauen mit mir?
1: Ja, wobei ich auch noch einen ersten Eindruck hätte. Ah, wir danach machen.
3: Ja, dann schießt los.
1: Ähm, also ich hatte ja in meiner Top-Liste das äh, Fog of Love, was jetzt bei Pegasus auf Deutsch erschienen ist. Und ähm, da haben wir jetzt das erste Szenario spielen können. Das ist so ein Einstiegsszenario, wo noch nicht alle Regeln drin sind. Ähm, aber es hat so ein ganz tolles also das ist man bekommt nur einen ganz kleinen Regelüberblick zu Beginn äh, und dann werden in diesem Szenario, ähm, ich glaube es sind bis zu 30 Karten, die da drin sind, äh, werden dann die Regeln immer genau dann äh, gebracht, wenn sie auch ins Spiel kommen. Also wenn jetzt neue Karteneffekte hinzukommen, ähm, gibt es dann das, die Tutorial-Karte direkt davor und das fand ich sehr angenehm. Es war ein super Einstieg und das Spiel hat mir oder hat uns tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Also wir sind ja schon sehr gespannt auf die weiteren Szenarien, das ist ja immer so ein Szenario, was man spielt und es ist halt wirklich so, man, man spielt halt ein Paar, man spielt nicht sich selbst, sondern man spielt einfach ein Liebespaar und muss dann Entscheidungen treffen, die teilweise auch echt, echt knifflig sind und zum einen hat man halt gemeinsame Ziele, die offen ausliegen, jeder hat aber auch noch geheime Ziele und das führt schon zu einem sehr coolen Spielerlebnis, fand ich.
3: Macht mich halt so gar nicht an. Die anderen beiden sagen gar nichts mehr.
0: Doch, äh, ich, ich habe ja auch schon gesagt, ich, ich finde das total spannend. Ich habe es mir auch geholt und würde das jetzt hier ausprobieren. Ich fand halt total faszinierend, dass ja über zwei Jahre hinweg dieser Stand immer voll war mit den Leuten, die das Probe gespielt haben, auf der Messe und dass die auch, glaube ich, jedes Jahr quasi all ihre Sachen losgeworden sind, was sie mitgebracht hat, also die Spiele losgeworden sind, die sie mitgebracht hatten. Also es muss ja schon eine Art von Faszination ausgeübt haben. Von daher will ich das mir auch dringend mal anschauen.
1: Also wie gesagt, uns hat die erste Partie sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was da dann noch zum einen an Mechanismen, an Regeln hinzukommt, aber auch was wir da in den weiteren Szenarien erleben.
0: Aber jetzt kannst du zu deiner Fairplay-Liste, glaube ich, kommen. Liste, Liste. Liste. Wie wollen wir die denn
2: abhandeln? Von unten nach oben. Also gewonnen hat das Spiel, das es verdient gewonnen hat, <lacht> hat nämlich die Crew. War übrigens meine Platz 1 in der Vorschau.
3: Ja, also um das vielleicht nochmal für Hörer, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, also die Fairplay, diese Zeitschrift, hat immer einen Stand auf der Messe. Und dort kann man sich einen, ich, ich gehe mal davon aus, dass es sich in den letzten Jahren nicht geändert hat, da kann man sich einen Zettel abholen, dann kann dort Spiele bewerten, mittlerweile nach Sternchen, und kann die abgeben und die werden in eine Liste eingepflegt. Und dann gibt es halt irgendwie eine Top-Ten-Liste top oder ja, ich weiß nicht, wie viele jetzt da mittlerweile drauf sind.
2: Die machen einfach, also dieses Jahr sind es die top 5 Wobei alle Spiele mit dem gleichen Durchschnitt äh, einfach zusammengefasst wurden auf einen Platz. Ah, okay. Und das sind dann in der Summe 3, 8, 10, 12, 14 Spiele. Wie zählst du denn? 3, 8? <lacht> 3, 8, ja, ich ich habe das Bild mit den ganzen Spielen vor der Nase. Das war einfacher, das jetzt in Gruppen zusammen zu addieren, als äh, <lacht> Gott, das so an einer Liste durchzuzählen. Ich habe mir die Liste
3: aufgemacht. Ja, also die Crew hat dort ja gew hat dort gewonnen. War glaube ich auch die ganze Messezeit. Äh, ich habe das verfolgt von außen. Äh, entweder auf eins oder zwei ist natürlich aber auch ein Spiel, was wahrscheinlich auf einer Messe sich gut <lacht> anspielen lässt.
1: Definitiv. Absolut. Ja.
3: Ohne es jetzt bisher gespielt zu haben.
1: Schäme dich. Und was
3: mich, was mich eher, eher überrascht hat, ist halt dieses Crystal Palace auf der 2.
1: Zusammen weil, mit Marco Polo 2. Weil
3: das halt Spiele sind, die wahrscheinlich auf so einer Messe eher schwieriger anzuspielen sind, oder?
2: Also ich kann ja sagen, ich war ja beim feuerland Spiel, äh, Spielerstand kurz, ähm, die haben das wirklich so gemacht, die hatten feste Slots, die Leute haben sich eingetragen, haben gesagt, ich möchte meine Demo um 13 Uhr, um 14 Uhr, um 15 Uhr. Und die haben dann eine kurze Erklärung gegeben. Die Leute haben es angespielt und dann wurde das Spiel nach der Stunde abgebrochen. Die Leute mussten gehen und die nächsten durften an den Tisch. Und dadurch haben sie relativ viel Durchsatz gehabt. Gerade wenn du das an sieben Tischen gleichzeitig machst.
3: Ist das ist das ein Weg, den man gehen sollte als Verlag? Ich meine, du, ich du als Verlag, also würdest du jetzt sagen, ich mache jetzt, also jetzt, ich spreche jetzt mit Matthias, dem Verlagsvertreter. Dass du jetzt einfach sagst, ich meine, du hast ja auch so ein, so ein Spiel, was in so, ein, in so einem Komplexitätsfahrwasser fährt oder wahrscheinlich oder so da drüber liegt, dass du einfach sagst, ich mache einen Tisch, mach dort Termine, ähm, sage, ihr könnt jetzt äh, das Cooper Island für eine Stunde spielen und dann müsst ihr danach
2: aber aufstehen. Grundsätzlich kann man das machen. Und es wird wahrscheinlich Leute geben, denen das auch völlig ausreichen würde, wenn sie wissen, okay, ich habe jetzt meine Regelerklärung bekommen, ich habe es angespielt, ich habe verstanden, worum es geht, das reicht mir. Ähm, ehrlich gesagt, das ist tatsächlich eine Überlegung, die ich habe, wo ich nicht sicher bin, ob ich das so machen möchte oder nicht. Ähm, vielleicht macht man so, so Hälfte Hälfte. So, hier können Leute ausspielen und hier können sie Leute nur anspielen. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, ähm, das, also es gibt Spiele, wo man tatsächlich erst merkt, ob sie gut oder schlecht sind, wenn man sie auch bis zum Ende gespielt hat. Mhm. Ähm, beim Crystal Palace habe ich da gar keine Befürchtungen. Das ist, äh, der Carsten Lauber ist ein, auch wenn es ein Erstling ist, ist ein äh, feiner Junge, der wirklich äh, gute Arbeit macht. Feuerland ist eine hervorragende Redaktion, die richtig was aus dem Spiel rausholen kann. Äh, da da habe ich also wirklich gar keine Befürchtungen. Äh, aber es gibt schon Spiele, wo ich mir denke, so wenn ich das nur angespielt habe, habe ich da jetzt wirklich das gesamte Spiel gesehen oder vielleicht nur den Anfang, der irgendwie cooler ist als das Ende.
3: Aber hast du, hast du auch so Anfragen bekommen, so, äh, kann ich hier irgendwie einen Termin machen?
2: Ja. Habe ich, ganz viele. Und die lehnst du dann ab? Es war, die lehnst du dann ab, oder wie? Den habe ich mal erklärt, sowas machen wir nicht. Das, damit haben sie sich zufrieden gegeben. Mhm. Ähm, ich hatte tatsächlich, wir hatten äh, die Situation, dass äh, da war irgendjemand war vom, vom Tisch aufgestanden und dann stürmten mehrere Leute auf diesen Tisch zu und es kam zu Prügeleien. <lacht> oh Gott, brückartige oh, Zustände. <lacht> also wir sind dann dazu, also das, 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 das Demo-Team ist dazwischen gegangen, hat mehr oder weniger alle an den Beteiligten vom Stand verwiesen. Und dann haben wir einfach die nächsten genommen und damit haben wir uns dann äh, am späteren Tag beholfen, indem wir dann tatsächlich so ein Absperrband davor gehalten haben und das, dadurch hat das wunderbar funktioniert. Die Leute wussten, hier ist ein Absperrband, wenn ich rein will, dann muss ich mehr oder weniger durch die schmale Seite da vorne und ähm, dann haben sie halt da angestanden und wenn da irgendjemand fritisch frei wurde, dann wussten die Nächsten, ich stehe jetzt vorne in der Schlange, ich kann jetzt ran.
3: Aber René, würdest du so, so ähm, Termine buchen? Wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Spiel XY, was ich unbedingt antesten möchte, ich mache mir da jetzt
0: einen Termin, du, das wäre doch wahrscheinlich gar nicht so dumm, oder? Grundsätzlich denke ich, ist das eine feine Idee für die Leute, die da tatsächlich das eine Spiel jetzt unbedingt austesten wollen. Aber wahrscheinlich kommst du dann irgendwann das nächste Problem. Du hast, weiß ich nicht, 50 Slots und 1000 Anmeldungen jetzt überspitzt. Ähm, kommst du auch während dieses Jahr, ähm, dann tragen sich alle immer früh morgens. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und weiß nicht, ob das immer dann äh,
2: so, so viel angenehmer ist für die Leute. Also, ich finde es ja von anderer Seite noch schwierig. Was mache ich, wenn dann also einen Tisch habe, haben sich vier Leute für eingetragen und nur zwei sind aufgetaucht? Spielen dann einfach nur die zwei und die anderen zwei haben, haben Pech gehabt, weil sie eine Viertelstunde zu spät sind, weil sie vielleicht nicht durch Gedränge gekommen sind, weil sie irgendwo anders aufgehalten worden sind. Das sind so Sachen, da ist das für mich nicht so aber da werde ich einfach mal mit Feuerland reden, werde mal gucken, dass ich deren Erfahrung ein bisschen äh, abgreife und dann einfach mal schauen, was ich davon umsetzen kann.
1: Also ich habe da ein bisschen was mitbekommen, weil ich den einen Termin bei Feuerland gleich morgens hatte, wo sich halt viele Leute versucht haben, da einzutragen. Und also so ganz reibungslos ging das auch nicht ab, ähm, weil ich, ich saß da mit, mit der Inga zusammen und dann kam einer von zu und der sagte, äh, einer vor ihm hätte gerade für zehn Leute da Tische belegt. Ob das denn okay wäre, dass eine Person da zehn Leute einträgt oder zehn verschiedene Namen einträgt. Wo Inge auch meint, ja, wir können das gar nicht noch mehr kontrollieren oder da auch kontrollieren, wer was einträgt. Solche Probleme können dadurch natürlich auch entstehen.
2: Genau. Also, wie, wie gesagt, äh das ist die eine Sache, da Termine zu machen. Das ist die andere Sache, zu sagen, wir machen halt wirklich äh, nach Uhrzeit und dann brechen wir ab und dann sagen wir, jetzt habt ihr das Spiel angespielt gesehen, wir wollen den nächsten Leuten Demos geben. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Perfekte Lösungen wird man nie finden. Genau. Und es wird auch immer Leute geben, die mit der Lösung, die man ihnen präsentiert, unzufrieden sind. Ähm, ja, und da muss man schauen, was man machen möchte. Ja, aber ansonsten, ich bin nicht verwundert, dass Crystal Palace da oben ist. Äh, wie gesagt, Feuerland ist ein sehr, sehr renommierter Verlag inzwischen, ähm, hat ein sehr, sehr gutes ähm, Redaktionsteam. Der Bastian Winkelhauser ist jetzt auch da. Der ist ein sehr, sehr fähiger Spieler. Ähm, ich, ich kann ihn als Redakteur nicht beurteilen, dazu kenne ich ihn zu wenig. Als Spieler weiß ich, dass er verdammt gut ist. deswegen ähm, Aber wenn er den Job gekriegt hat, dann wird der Frank definitiv auch wissen, was er kann. Von da aus gesehen wird er bestimmt auch gut sein. Und damit es jetzt nicht verwunderlich, dass da oben ist. Genauso wie das Marco Polo 2. Da weiß jeder, dass Hans im Glück mit seinem Team die Quisten ein gutes Spiel zu machen.
3: Hm. Hm. Ja, halt Teil 2 okay, von da. alle nicht zufrieden mit meiner Ausführung. Nein, 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 also Marco Polo 2 ist halt irgendwie wie so ein, so ein Sommerblockbuster, ne, so hey, wir machen jetzt einen zweiten Teil, da weißt du wahrscheinlich einfach so, okay, da weiß ich, was mich so ungefähr erwartet. gibt gibt's das ins Spiel? Ja, das, das ist jetzt so eine Diskussion, die man auch nochmal wieder aufgreifen könnte, so dann, ich finde, dann, das dann,
1: kommt gerade schon, also das, dahinter, das Einzige.
3: Dahinter kommt jetzt so ein Azul, was halt auch irgendwie Teil 3 irgendwie ist, aber naja, ein anderes Spiel wäre halt einfach eine Erweiterung dafür gekommen, für Azul irgendwie. Wahrscheinlich. Aber man
0: merkt, ihr spielt keine Spiele von Fantasy Flight, ne? <lacht> da ist es der Standard, dass es irgendwann eine Second, Third Edition gibt, also... Naja, es ist ja keine Third Edition, das ist ja...
2: Ja, aber es ist die, es ist die Second Edition doch eigentlich. Nein, es ist tatsächlich, es ist so eine Abwandlung, so wie dass das, 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 das äh, City äh, Key to the City London äh, eine Variation ist von dem, äh, wie hieß das, von dem Keyflower. So wie Queen Domino eine Abwandlung ist von dem King Domino. Sowas in ja, die Richtung ist es.
0: Aber dann kannst du auch sagen, Menschen of Madness erste, äh, First Edition ist es anders als Second Edition. Sie haben es halt einfach nur Second Edition genannt, das hätte man hier theoretisch auch machen können. Das stimmt. wäre auch nicht falsch gewesen.
2: Und wäre auch nicht falsch gewesen, du hast recht.
0: Azul Third Edition.
2: Hm. Okay, wir sind schon bei Platz drei Azul. <lacht> genau, der Sommerpavillon.
3: Eigentlich vier. N naja, ja oder drei. Ja, drei.
2: Ist schon, ist schon drei. Ja. <lacht> Scheint ja gut was? wegzukommen jetzt so im Moment. Was so Arne weiß irgendwas, was ich nicht weiß, wenn er von vier <lacht> geht. <lacht> ja, auf meiner Liste ist es halt das vierte Spiel. Ja, naja, gut. Also Crystal Palace <lacht> und Marco Polo sind beide auf der 2. Oh Gott. Ja,
3: also, ähm, ich war jetzt beim Azul. Also das scheint ja doch irgendwie jetzt, kam ja auch. Ich habe
1: leider immer noch nicht gespielt. Ich habe eins mitgenommen, aber mir fehlen zwei rote Steine. Und so ich mich Ja.
2: Ich habe meine gar nicht durchgezählt. Okay, wer macht, Muss ich mal wer mal macht das, so das schon? Bei
1: uns bei uns wird ja alles gezählt und katalogisiert und erst dann wird gespielt. Und Kata dann Moment, Moment,
3: Moment, katalogisiert?
1: Naja, also bei Boardgame Geek eingetragen. Ach
3: so, ich dachte, da schreibst du jetzt rauf, oh, ja. fünf rote
2: Steine, ein <lacht> Start. Nein, aber ich kontrolliere
1: schon, weil ich tatsächlich auch schon häufig erlebt habe, dass irgendwo einfach was fehlte.
2: Ja, was ja auch passieren kann. Ich meine, aber ich tue das meistens erst, wenn ich das Spiel aufmache. Das kann ja. bei meinem Regal manchmal ein bisschen länger dauern.
3: Ja, das habe
1: ich gesehen. Der Verlag ist schon
3: wieder pleite gegangen.
1: <lacht> Aber genau aus dem Grund, dass wir das schon so oft erlebt haben, machen wir das halt immer gleich, wenn wir die Spiele bekommen. Äh, weil dann die Chance auch noch größer ist, <lacht> dass man tatsächlich Ersatzteile bekommt. Im
3: Chat wird gerade geschrieben, Matthias hat bestimmt nicht zwei Steine mehr. <lacht>
2: <lacht> ich werde mal nachher nachzählen. Ja. <lacht> Ja. Oder ich, ich sage meiner Frau kurz Bescheid, sie soll mal in Azul 3 die Steine nachzählen, ob die alle passen. Sie guckt mich nur merkwürdig an. Ähm, gut, aber auf der P Platz 3 sind ja noch ein paar mehr Spiele und dazu, drunter ist auch ein Spiel, das ist für mich neben die Crew ein absolutes Highlight, das habe ich tatsächlich mit Begeisterung jetzt schon ein paar Mal gespielt, nämlich Res Arcana. Ich hatte
3: es auf meiner Liste.
2: Ja, sehr gut. Es liegt auch immer noch hier. Hast du inzwischen gespielt? Nein, nein. Tu das mal. Also ich, ich bin sehr positiv begeistert. Also Und ich sehe da auch, dass, dass äh, Also kurz erklärt Matthias, ähm Matthias,
3: kann man eigentlich auch negativ begeistert sein?
2: Ja. <lacht> das geht. Denk mal drüber nach. Ja. Ähm, genau, also äh, du hast einfach ein paar Ressourcen, du hast ein paar ausliegende Aufträge und äh, was in erster Linie hat, jeder Spieler bekommt acht Karten. Das sind entweder irgendwie ein paar vorgefertigte äh, Sätze plus ein paar Zufällige oder man draftet das Ganze. Und mit diesen acht Karten spielst du das gesamte Spiel dann runter. Und da ist so viel drin in diesen acht Karten, was du damit machen kannst, was du da richtig anfängst, so für eine Engine zu bauen. Und äh, du musst gucken, dass du deine Karten liest, lesen, was die anderen Spieler mit ihren Karten machen, äh, schauen, was diese Aufträge da sinnvoll sind, wo dir vielleicht irgendjemand dazwischen kommen könnte. Ähm, das, da ist echt viel drin, also das, das hat mir echt, echt, echt viel Spaß gemacht und das sehe ich tatsächlich auch etwas, was die Jury auch beachten wird mm. You heard it here first <lacht> Und wenn ich mich getäuscht habe, dann könnt ihr sagen, der Matthias ist doof, aber ich sage das jetzt trotzdem <lacht> ja. ja,
3: dann taucht das, taucht das Team 3 auch nochmal auf und ein Carnival of Monsters ähm. Und ein Barrage ja, René hat es ja schon gespielt <lacht> und ähm, gewonnen. Er will es Ihnen immer wieder unter die Nase reiben. Ja, ist.
0: nein, nein, sowas mache ich ja nie. Würde ich damit prahlen, dass ich so ein Spiel gewonnen habe. Ja, irgendwie so. Naja. So ein,
3: ja.
2: Ich glaube, wir zählen jetzt einfach nur auf Spiele auf. Ist da noch irgendeine Überraschung auf der Liste? Oder, ähm Nö. Wir können, also ja, ich habe mich gefreut auf Platz 5 ist Palm Island. Also das, das ist auch so ein kleiner Überraschungshit, den Kosmos da wieder hingelegt hat. Ich meine, wir haben bei Kosmos hatten wir ja schon davor geredet über das Harry Potter Spiel, was interessanterweise nicht in dieser Liste ist, aber sowohl mit Crew auf Platz 1 als auch mit Palm Island auf Platz 5, eher so diese kleinen Spiele, da hat Kosmos dieses Jahr, finde ich, was richtig Gutes hingelegt. Ja.
0: Ja, eigentlich wollten wir sowieso nur eine kurze
2: Sendung machen. <lacht> hat, hat mal wieder
0: geklappt. Wir könnten ja noch wir über den Klappers lesen.
2: <lacht> Nein. Genau, wir können auch über den Geekbass reden. Ich, ich poste ihn trotzdem mal in unseren Live-Chat, damit die Leute wissen, wo der Geekbass ist. Ähm, ich habe ich hab noch eine Frage. Ja. Ich
3: meine, in den letzten Jahren ist jetzt ja viel, viel bei der Messe passiert. Äh, so ein, auch neben, neben dem ganzen Messetrubel, was halt nicht in den Hallen oder abseits der Hallen passiert. Wie wird die Messe in fünf Jahren wahrscheinlich für euch aussehen?
2: Oh, beliebte Frage. Äh. Dir ist schon klar, dass vor fünf Jahren wir mehr oder weniger neu in diesen Richtig, neuen Hallen genau. waren und, und nur die Hälfte der Fläche hatten. Und dieses Jahr hatten wir jetzt mit der äh, Preview Night und der anderen Game Night. Educators Day. Educators hm. Day und was weiß ich nicht. Das ist ja, du, du kannst nicht mal sagen, wie es nächstes Jahr ausschauen wird. Richtig, ja, ich glaube
0: schon, es wird noch, dieses, dieses Rahmenprogramm wird noch viel, viel mehr. Und was ich denke, was zu einem vielleicht noch, was sich weiter ausbauen könnte, sind, dass drumherum gegebenenfalls noch äh, mehr so Spiele, Events, Treffen oder was auch immer noch äh, entstehen könnten, wo Leute sich irgendwie einfach nur zum Spielen irgendwie treffen. Ähm, das könnte ich mir noch vorstellen, dass das dieses Rahmenprogramm drumherum noch mehr werden wird. Du hast halt leider um die Messe nicht so viel drumherum, ne?
3: So... Die ist ja doch in, in Essen da so, hm, so am Rande. Also
2: ich fand es sehr, sehr angenehm, dass die Messe zum Beispiel gesagt hat, dass das, der große Mars trade der immer an irgendwelchen viralen Punkten in den Hallen war oder in der Galerie oder so, den haben sie zum Beispiel in Halle 7 gelegt. Da, ja, wo, nämlich, angenehm, wenn die Leute ja. ne, Nachdem die Leute alle drin waren, war ja die Halle 7 ungenutzt. Da, da konnten sie dann in Ruhe ihren Mars trade machen, in einer riesen Fläche. Das war zum Beispiel eine ganz tolle Idee. Und ich glaube, solche Sachen kann man noch Vielleicht
3: sollten wir kurz den Mars-Trade noch mal kurz
2: er Ja, erklär er den mal, bitte. Erklären.
3: Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, auf Boardgame Geek die Seite müssen wir, glaube ich, nicht erklären, gibt es irgendwie einen Bereich, wo man halt sich halt zu einem Trade anmelden kann, wenn man Spiele tauschen will. Und über einen komischen äh, Algorithmus ist es halt auch möglich Stoppt mich, wenn es falsch wird. Äh, Spiele über mehrere Ecken zu tauschen. Also ich tausche Katan gegen Carcassonne und tausche dann das Carcassonne gegen den Zug um Zug, um dann am Ende das Kneipenquiz zu bekommen, weil die jemand anders, also deswegen wird das, genau. das wird irgendwie so. Das ist
2: so eine Art Ringtausch. <lacht>
3: Und sonst, ich kenne das immer nur aus der Galerie, dass die sich dann irgendwann mittags da verabreden um zwölf, immer alle irgendwelche Schilder hochhalten mit Username oder Spiel, ich weiß es gar nicht, und dann Spiele tauschen. Also das, das, ist, das, das ist für mich immer so ein Mysterium gewesen, dieses Ding. Und dass das überhaupt funktioniert, weil wenn so eine Kette irgendwie reißt, ich weiß gar nicht, wie das, also keine Ahnung, braucht man wahrscheinlich viel Disziplin, um damit zu machen, oder? Ja, das ist, das ist nun mal, ja, der Mastrape. Ja, ich finde zum Beispiel cool, dass es diese, da, ja, das ist so ein bisschen, was man immer in der Gen Con oder sowas auch mal mitkriegt, so, so Panels gibt, dass sowas jetzt auch dort entsteht anscheinend. Also diese Panels diese waren, glaube ich, hauptsächlich im Rahmen des Educators Day entstanden, oder ist das korrekt? Ja, am
0: Samstag gab es ja auch ganz viele. Da ähm, war ja auch unter anderem dieses, ähm, besagte Panel äh, mit den Leuten aus dem ähm, Iran, Iran. Äh, wo es ja im Vorfeld diese äh, Schwierigkeiten gab, dass die Leute nicht einreisen durften und alles. Ähm, ich glaube, sowas ist, wird auch ganz toll, also wird auch mal mehr werden, dass halt auch da mal Leute aus anderen Sachen sich äh, aus anderen Ländern sich vorstellen können. Ne? Gerade bei so Panels, ist ja mal die Möglichkeit zu sagen, hier, die sind aus äh, Hintertupfingen irgendwo. Äh, Land hast noch nie gehört äh, und die haben da äh, einen Brettspielverlag gegründet. Die Frage ist, für wen
3: ist, sind diese Panels so? Ich meine, für den normalen Messebesucher ja dann schon wieder nicht, oder? Ich meine, der setzt sich. Ja, hier, aber wenn du einen warum? Tag auf der
0: Messe bist, dann setzt warum du. Warum nicht? Wenn du da durch Zufall mal vorbei, also schade ist es halt, dass die so ein bisschen da oben in die, du musst halt mit der Rolltreppe hochfahren in diesen Saal und du kommst nicht durch Zufall mal vorbei, aber ich glaube, gerade wenn du eigentlich mal so die Gelegenheit hast, oh, da ist irgendwas, da, da referiert irgendwann jemand was oder so, bleibst du vielleicht doch schon mal hängen. Und da oben äh, gibt es gute Klos übrigens. Ja, jetzt, jetzt auch ja auch nicht mehr. Jetzt ist ja, jetzt ist ja auch schon alles verbrannt. Ach, verdammt.
2: <lacht> da ist
0: genauso viel los. Scheiße.
2: Was du nicht vergessen darfst, Arne, das ist für das normale Publikum da genauso eine, eine Mischung, wie so wie jetzt Sonja vorhin erzählt hatte, dass sie halt nicht nur in den Hallen war und ihre Termine hatte, sondern dass sie halt auch dann war, sie war so halt dann kurz bei Ravensburger oder beim Asmodee-Event oder ähnliches. Genauso ist es für den normalen Besucher, dass er sagt so, ich bin jetzt erstmal erschöpft, ich möchte mich hinsetzen und ich kann mir so ein Panel angucken und nachdem ich das eine Stunde getan habe, kann ich wieder in die Hallen gehen. Und ich glaube, diese Abwechslung, die kann dafür sorgen, dass es für, auch für mehr Leute interessant wird. Und dadurch, dass du da auch eine gewisse äh, Fluktuation hast, äh, hast du dann auch, ich meine, bei dem Educators' Day, wenn ich es richtig verstanden habe, waren äh, eine fünfstellige Zahl von Personen also äh, äh, extra oder Fand so. Also, war nicht alle gleichzeitig da in diesen, bei diesen Panels, aber da, dadurch sind halt wirklich, also, weißt du, wenn alleine irgendwie 10, 20.000 Leute mehr kommen, weil sie sagen, ich kacke mir diese Panels an und dann, nachdem ich das gesehen habe, brauche ich jetzt einfach auch mal Ruhe vom Zuhören. Ich gehe runter, ich spiele irgendwas und dann komme ich eine Stunde später oder zwei wieder und schaue mir den nächsten Panel an. Da können tatsächlich auch noch mal ganz andere. Das, das war übrigens sehr witzig. Ich habe ja ich hab ja die
3: Folgen äh, stellenweise, also <lacht> René berichtet über den educator so. Oh, ja, nix los gewesen, so, oh, muss man mal das Konzept. Mhm. Ein paar Stunden später gucke ich mir ein Interview mit Frau Metzler an, weil ich spiele auch mal, mal komplett geflasht vom Educator's Day und wie viel los war und dass die sich vor Anmeldung kaum retten konnten. Ähm, ja,
2: ja aber, aber ich glaube, René <lacht> hat ja nur ganz früh am Morgen und später am Abend <lacht> ja, geguckt, da, wo die genau. wenigsten Leute waren. Die Zeit dazwischen, die war viel ich, spannender. Fand, das fand ich halt so witzig, so, oh, oh, nichts los gewesen.
0: Ja, ich, ich hatte bei ja schon, hm. Na, ob sich das jetzt so gelohnt hat? <lacht> Anscheinend schon. Also, man hörte ja. gut. <lacht>
3: Aber es ist ja super. Also, das ist ja, das ist ja halt auch so ein Rahmenprogramm, was, glaube ich, der Messe wirklich gut tut an, von diesem Ganzen, dass man jetzt mehr zu so einem Event tatsächlich wohl auch jetzt kommen kann.
2: Und was, was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt mal von unserer Blase weggehen und auf die Berichterstattung von den, sage ich jetzt mal, Standard-Mainstream-Medien gehen, so das Fernsehen, das Radio, die Zeitung, die ja auch immer berichten, die können jetzt nicht nur berichten, oh ja, toll, 1200 Aussteller und äh, 1500 Neuheiten, das ist ja für die Zahlen. das ist für die völlig uninteressant. Sondern da konnte sich jeder, da konnte einer sagen, oh, interessante Geschichte mit dem Iran. Der andere konnte sagen, ah, interessante Geschichte mit den Educators. Der nächste konnte sagen, oh, die Leute kommen schon in Scharen am Mittwochabend, um sich das anzugucken. Also da konnte jeder auch was anderes berichten und dadurch war das eine vielseitigere Berichterstattung, was auch total toll ist.
1: Ja, aber war das tatsächlich so, weil wir haben aus dem Hotelzimmer uns morgens hier so Standard, Sat 1 RTL, was da morgens so kommt, an, an Morning Shows angeschaut. Und da wurde tatsächlich auf dem einen Sender Mensch ärger dich nicht gespielt und jemand äh, eingeladen, der die Mensch ärger dich nicht deutsche Meisterschaft jedes Jahr betreut. Und das fand ich einen sehr einseitigen Bericht und spiegelt überhaupt gar nichts von dem wieder, was, was die Spiel heutzutage bietet. Absolut und nicht. Ich das fand ich mal, sehr schade. Der
2: Sender war auch nicht vor Ort. Ja, das ist traurig. Gut. Jetzt die Frage: Fahrt ihr noch mal
3: hin? <lacht>
0: <lacht>
2: mal nee. gucken, vielleicht. Nee. Nicht. <lacht> mal schauen.
0: Ja, nur wenn du hinfährst.
3: Ah, Aha. der Witz ist: Nächstes Jahr liegen unsere äh, Schulferien auch in der Zeit. Gené, nee. Zwinker, Zwinker. Kicher, Kicher. Ja, Kicher, Kicher, wahrscheinlich von den Kindern eher. Ja,
0: da wird was los sein hier. Neben der Bude.
2: <lacht> ja. Also für alle Leute, die jetzt schon mal wissen wollen, wann ist denn nächstes Jahr? Weil das ist natürlich auch etwas, was nicht jeder parat hat. Vom 22. bis 25. Oktober 2020. Stand schon gebucht, Matthias? Äh Nein, weil das noch gar nicht ging, aber ich habe ihn natürlich schon mal mündlich reserviert, Eine Option gesetzt. Option gesetzt mit dem Hinweis, vielleicht brauche ich mehr Fläche.
3: <lacht> In Halle 7 ist glaube ich noch was frei.
2: Ja, 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 ja.
3: Aber Und wenn, hast du da eigentlich hast du da eigentlich Einflüsse zu sagen, ich möchte irgendwie dahin oder sagst also du einfach Einfluss
2: habe ich keinen. Das ist, dass alle Verlage geben Wünsche ab. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wenn 500 Verlage sagen, sie wollen in Halle 3, dann haben einfach mal 400 Verlage gelitten. Und äh, das ist da wird eine Menge diskutiert und gefeilscht. Oh und, äh, aber Verlage, die schon Stand haben, haben natürlich ein Vorpickrecht, auf dem Stand auch zu bleiben.
3: Weil wahrscheinlich der Stand dann auch danach ein bisschen gebaut ist. und
2: äh, Genau, also, also das, das ich meine, Pegasus ist jedes Jahr am selben Stand, Kosmos ist jedes Jahr am selben Stand, äh, Asmodee hat halt eine halbe Halle und also die viele Verlage sind ja immer wieder am selben Ort und das ist ja für die Leute, die jedes Jahr hinfahren, dadurch einfacher. Ein paar bewegen sich halt, manchmal, weil sie was Größeres brauchen oder so, aber dann sind sie wieder an einem neuen Ort und dann bleiben sie da auch erstmal und dann wollen sie auch nicht weg. Und ähm, ich Ich
3: habe gesehen, du warst dieses Jahr auch an einem neuen Ort. Da, da war sonst ja, immer, wie hieß es Academy Game? Nee, NSKN, NSKN, war NSKN
2: da. genau. Aber NSCAN wurde ja von Bord Dice gekauft und damit ist, sind die dann zu Bord Dice mit an den Stand in Halle 2 gegangen und der Stand war frei. Unsere Folge Branchenfunk gibt es nächste Woche. Genau. <lacht> ja. Eine wunderbare
3: Überleitung. Man, man könnte auch einfach jedes Jahr einfach alles durchwürfeln, das wäre auch witzig.
2: Äh, ja, diese Vorschlag höre ich von regelmäßig irgendwelchen Leuten. <lacht> die keine Ahnung eine haben. Dumme Idee.
3: <lacht> die keine Ahnung haben, wolltest es noch hinterher sagen.
2: Ich überlege gerade, weißt du, wenn ich weiß, ich habe meine Meetings und ich muss erst mal überlegen, oh, ja. wo ist denn dieses Jahr dieser Stand für mein Meeting? <lacht> ich glaube, ich würde nicht so viele Meetings hinkriegen.
3: Ja, es befreit weniger Termine zu haben.
2: Nicht, wenn ja, du weniger Termine heißt weniger, <lacht> ja, stimmt. weniger Nachbearbeitung, genau. Ja, ich glaube, wir haben es. Wir haben es, genau.
0: Dann machen wir einen Deckel drauf. Und, und
3: ja, ja.
0: Ja, was wolltest du sagen? Das war
3: jetzt die 149, ne?
2: Genau. Das.
3: Ach Gott, Ren, <lacht> <Ja. wir> müssen,
0: <lacht> ja, er, ich habe
3: ihn
2: getriggert. <lacht> ah, ja, dann, dann schickt mir mal eure Vorschläge, dann mache ich da wieder so eine schöne Umfrage.
0: Ja, wir müssen ja sowieso noch mal ein bisschen umdisponieren
2: demnächst. Genau. Ja, aber, aber dann ist ja noch, noch ein mit bisschen der 150 rund machen ja. und dann ändern genau. wir das. Gut.
0: Okay. Also, also, es gibt demnächst wieder eine Top-10. Top-Liste? Genau, Da schauen wir mal. <lacht>
2: Top X, genau.
3: Also, um das nochmal, also wir machen jetzt zu so den Rundenfolgen immer eine sogenannte, es hieß mal Top-10, jetzt machen wir eine Top-Liste. Zu einem Thema, was die Community entscheiden, über das, über das die Community bei uns im Slack-Kanal entscheiden darf. Ihr könnt auch in den Slack kommen, da könnt ihr mir eine Mail schreiben, mitmachen.bretterwisser.de, da kann ich euch zu einladen. Slack ist ein kommunikations kollaborations mit dem man äh, per Computer, iPhone, iPad, ähm, achso, ich Android-Geräten, endgeräten Android <lacht> äh, kommunizieren kann. Ähm, da, wie viel, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da jetzt mittlerweile drin sind. Ähm, müsste ich gucken. Da ist halt ein reger Austausch. Jetzt zur Messe war das auch spannend so. Hey, ich habe das gesehen und dies gesehen. Das ist halt, das ist ein cooler, cooler Austausch dort. Coole Community, nette Atmosphäre. Da könnt ihr mitmachen, da wird es eine Umfrage drin geben in, den, in einem der Kanäle und dann dürft ihr abstimmen über unsere
0: nächste Top-Liste. Ja. Habe ich das nicht schön gesagt? Sehr schön.
2: Wunderschön. Super.
0: Gut, dann heißt es bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. 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 Tschüss.